1: Un animateur pas comme les autres
2: Richard Martin.
3: Cube Radio Bonjour, bon jeudi Merci d'écouter Cube Radio euh, Mon ami Steve Fortin qui a toujours des bonnes histoires sur sa page Facebook aujourd'hui fait la liste des pays avec les plus grandes réserves de pétrole ok donc les pays qui ont les plus grosses réserves de pétrole au monde et juste à côté, bien, combien coûte le litre d'essence là-bas, tous les prix ont été euh, reconvertis en dollars canadiens, OK? Et la liste est très intéressante. Venezuela, 3 sous le litre. OK? Arabie Saoudite, 79 sous le litre. Iran, 7 sous le litre. Irak, 66 sous le litre. Libye, 4 sous le litre. Koweït, 44 sous le litre. Russie, 1 3$ sous le litre. Canada, 2 15 sous le litre. Ce n'est pas vrai qu'on est trop taxé. Ben non! Ben non! Voyons arrêter les mauvaises langues. C'est pas vrai qu'on est trop taxé. Ben ben Venezuela, 3 sous le litre. Vous savez que c'est une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Hein? Hugo Chavez avait réussi à mettre le Venezuela en faillite. Avec les plus grosses réserves de pétrole, comme quoi le socialisme et le communisme, ça marche, ça fonctionne vraiment. L'histoire l'a démontré. Trois petites histoires, euh, deux histoires rigolotes et une qui l'est un peu moins. Alors, je sais pas si vous avez vu ça dans la National Post. C'est une petite brève en Italie il euh, y a une euh, journaliste. Est-ce que c'est une journaliste ou c'est un journaliste? Non, c'est une journaliste. Alors, elle a porté euh, plainte contre son employeur. Elle dit qu'elle qu'elle fait l'objet d'une cabale, que les gens, ses patrons, ne l'aiment pas et font tout pour empoisonner sa vie. Alors là, elle doit partager son bureau, dit-elle, avec un confrère de travail qui est euh, atteint de flatulence chronique. Ça a l'air qu'il n'arrête pas de péter euh, du matin au soir et du soir au matin, il arrête pas de péter. Elle partage un petit bureau avec lui et c'est un roteux aussi. Un roteux chronique. Le gars, ça sort par les deux bouts. Le gaz, là, c'est un, lui-même est un producteur de gaz extraordinaire. On pourrait le brancher à des tuyaux et faire fonctionner des moteurs. Mais bref, donc, elle se plaint, elle a porté plainte auprès de la RAI, euh, le grand réseau de télévision euh, euh, italien, parce qu'elle doit partager son bureau avec un roteux et un pété public. Autre petite nouvelle qui me fait sourire, ça se passe dans l'état de New York. Alors, est-ce qu'un éléphant est une personne c'est ce que devra trancher euh, bientôt euh, une cour à New York parce que il ben, y a un éléphant euh, qui est dans le zoo du Bronx, magnifique zoo du Bronx, que je suis déjà allé visiter. Un éléphant qui a de 51 ans euh, qui s'appelle Happy. Happy, comme la toune. Alors, euh, donc, et là, il y a des gens, des militants pour les droits des animaux qui euh, disent euh, ben c'est une personne et on n'a pas le droit de détenir une personne contre son gré. Et lorsqu'on dit « personne » en termes juridiques, ça ne veut pas nécessairement dire un être humain, hein, mais ça veut dire une personne. Donc, on veut sortir l'éléphant parce qu'on dit qu'il a l'air très triste. On veut le sortir du zoo. Donc, on dit on n'a pas le droit de détenir une personne contre son gré. Donc, la cour dans ce coin-là va se prononcer là-dessus bientôt. Mais là, si jamais on dit qu'effectivement, on accorde des droits à l'éléphant pour le reconnaît comme personne, ça voudrait dire que les New Yorkais ne pourront plus avoir d'animaux domestique. Parce que si un éléphant est une personne, pourquoi pas ton chien? Si c'est bon pour euh, Dumbo, c'est bon pour Pito, c'est bon pour Fido, hein? Donc, alors, ça veut dire, euh, salut les chiens, salut les chats, euh, salut les hamsters, les petits souris. Donc, euh, le, le, la cour va se prononcer là-dessus. Et euh, est-ce que ça veut dire que, par exemple, si j'ai des poux, ou si votre enfant a des poux, vous ne pouvez pas lui mettre un shampoing anti-poux, parce que vous allez tuer. Vous allez tuer des êtres vivants. Il faut laisser le pou, euh, dire vivre sa vie de poux. On n'a pas le droit de et des morpions. Si jamais vous attrapez des morpions, euh, messieurs, mesdames, faites attention, il ne faut pas nécessairement tuer vos morpions parce que c'est, c'est un être vivant peut-être. Là. C'est peut-être une personne. Il va falloir que vous les tiriez de vos poils un à un et les mettre quelque part dans un bocal et leur donner un nom à chacun de vos poux, de vos morpions. Alors, autre nouvelle qui a attiré mon attention, et ça, c'est vraiment sacrément intéressant, euh, récemment, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et il y a une université en Ontario, c'est pas à l'autre bout du monde, en Ontario, qui, sur sa page Instagram, a mis deux femmes en train de s'embrasser pour lutter contre l'homophobie et tout ça, et ça, a, ça a crée un scandale. Pourquoi Pourquoi ça crée un scandale qu'on mette deux femmes en train de s'embrasser Pensez-vous Elles avaient un hijab. Oh là 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 là. Alors là, la communauté musulmane est en calvaire. C'est dans la cité de London, mais pas London, Angleterre, London, Ontario. La communauté musulmane est en calvaire, ont demandé, euh, ils ont, les porte-parole de la communauté ont demandé à l'université en question de retirer cette image-là. Et là, il y a un des leaders de la communauté musulmane, euh, c'est un imam, euh, Abdel Al-Fattah Touakal. Que dit vraiment, là c'est une insulte à notre religion, pourquoi vous avez visé notre religion en particulier, c'est de l'islamophobie. Vous allez enlever cette image-là et devinez quoi? L'université l'a enlevée. Imaginez si c'était des catholiques extrémistes blancs. On aurait dit, ma petite gang de réactionnaires, vous autres, c'est la journée contre l'homophobie. On est là pour les droits des gays, les droits des minorités sexuelles. Prenez votre Christitro, ma gang de réac catholique, extrême droite catholique. Mais là, c'est des musulmans intégristes. Ah ben, c'est pas la même affaire, c'est des arabes. Là, si t'es contre, ben, t'es raciste. Voyons donc. Fait que, tu sais, il y a deux formes d'extrémisme religieux. Il y a l'extrémisme religieux blanc, chrétien, ils sont contre l'avortement, ils sont contre le mariage, c'est des équerrins par garde, ils sont présents au Parti conservateur. Il faut pas voter pour le Parti conservateur parce que c'est l'extrémisme religieux catholique, ça n'a pas de sens. Mais quand c'est des extrémistes religieux qui ont la peau basanée ou qui viennent d'un autre pays, ah, soudainement, c'est vrai, on les a insultés en montrant deux femmes s'embrasser. Et là, les femmes qui sont les militantes, qui ont les jabs, puis qui disent, nous autres, là, nous autres, là, c'est pas vrai, là, que vous dites qu'une certaine religion, ne, ne, que parce qu'on a un voile, on est contre l'avortement, puis on est contre, euh, contre l'homosexualité, c'est pas vrai. Euh, euh. En Ontario, les imams, ils ont dit, nous autres, là, c'est pas vrai que notre religion, là, va être associée à deux femmes qui s'embrassent. Vous nous avez visé particulièrement, nous, là, c'est, ça. C'est incroyable. Et là, l'université, plutôt que se tenir debout, là, l'université avait, avait deux choix. Soit ils défendent les droits des gays, soit ils défendent la liberté religieuse et les droits des musulmans. Ils ont décidé, eux autres, de défendre des hommes euh, euh, qui étaient extrémistes religieux, qui ne voulaient rien savoir de voir deux femmes s'embrasser. Puis on dit ça, les droits de cette minorité-là, qui est une minorité réactionnaire, extrémiste, misogyne, homophobe, ont préséance sur les droits des minorités sexuelles. Alors que c'était la journée même où on luttait contre l'homophobie et la transphobie. Donc, ça, ça veut dire que chez les musulmans, eux autres, ils ont le droit d'être transphobes. Ils ont le droit, c'est leur culture. On ne peut pas les juger. C'est leur culture. Les chrétiens transforment, sont une gang d'écœurants. Hein? C'est des dégueulasses. Mais, mais, les musulmans rigoristes transforment, ben, il faut les comprendre. C'est comme ça qu'ils vivent chez eux. Ils a pas. quel racisme en même temps? Quel racisme? Parce qu'il y a plein de musulmans qui sont pour l'homosexuel. Il y a plein de musulmans homosexuels. Irshan Manji, là, qui est une des plus grandes militantes contre l'islamisme, contre l'extrémisme musulman au Canada, c'est une journaliste au Canada. Elle est lesbienne. Elle est musulmane, modérée, lesbienne. Mais là, on les a laissés tomber en disant « vous n'êtes pas vous ». Les gays musulmans, les lesbiennes musulmanes, vous n'êtes pas des vrais musulmans. Parce que les vrais musulmans, c'est les imams qu'eux autres jugent que c'est pas correct, que c'est une insulte à leur religion, de montrer deux femmes s'embrasser. Fait qu'eux autres ont préséance sur vous autres. Quelle imbécilité. Je veux dire, un enfant de 10 ans comprendrait ça. Mais ça, c'est l'antiracisme poussé à bout, là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est racisé a le droit d'être homophobe. Quelqu'un qui est racisé a le droit d'être transphobe. Mais un blanc n'a pas le droit. Fait que la, la couleur de ta peau te donne le droit d'être intolérant. C'est, c'est sacrément flyé. C'est dans le National Post aujourd'hui.
4: Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre. Lisez, Mulcair. Alors, Jean-François, Jason Kenney qui s'est fait montrer la porte par ses éléments les plus radicaux de son parti. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Ben, euh, d'abord, Jason Kenney avait réussi. Euh, c'était l'étoile montante des conservateurs sous Stephen Harper. Il avait réussi à faire en sorte d'élargir la tente conservatrice auprès euh, de populations euh, issues d'immigration de façon très très importante. Et on pensait que son virage, son passage en Alberta, était un genre de, de virage pour re- redevenir revenir à Ottawa un jour et devenir chef conservateur. Alors il y a un petit peu d'eau dans le gaz pour parler d'Alberta. Euh, dans le plan de carrière de Jesse Kenney. il avait réussi à unir la droite parce que la droite euh, albertaine s'était divisée en deux parties. Il avait uni euh, selon des allégations euh, assez euh, qui semblent fondées, il avait même euh, contribué à financer la campagne d'un troisième candidat au leadership de ce Parti uni pour diviser le vote de son adversaire. Alors, il y a quelqu'un qui, qui, qui ne s'arrête pas devant, devant, le, devant la difficulté. Mais ce Parti uni a été divisé par deux choses. Bon, d'abord, la COVID. Euh, mm. L'opposition aux mesures sanitaires au sein de ce parti était très, très, très importante. Et donc, Kenny euh, a hésité à cause de ça à imposer des mesures sanitaires au début euh, de la pandémie qui ont eu des conséquences désastreuses en Alberta. Tu sais qu'il y a eu un moment où même il fallait envoyer des médecins ontariens à l'Alberta parce que la situation dégénérait. Et ensuite, il a déclaré que c'était fini la COVID. C'était le summer of freedom. Euh, il y avait une grande affiche pour dire que c'était fini, mais c'était pas fini. Alors donc, il a été critiqué pour être trop sévère, critiqué pour être pas assez sévère, et aussi sur la question euh, du, du pipeline euh, qui traverse euh, les États-Unis, il a investi 2 milliards de dollars de, de l'argent public albertain là-dedans, avant que Biden décide de, de l'interdire, ce qui fait qu'il y a une perte importante pour l'Alberta. Alors, tout ça... Et un mode de gestion qui semblait euh, critiquable a fait en sorte qu'il est devenu un paria au sein de son propre parti. Mmh. Et, et évidemment, les, la perspective que l'an prochain, en mai prochain, que l'élection en Alberta, que les conservateurs perdent l'élection, ont aussi fait en sorte que des conservateurs se sont dit « Ben, On n'a pas de chance de gagner avec lui, c'est le NPD qui va revenir au pouvoir, donc on est aussi bien se trouver un autre, un autre cheval » pour essayer de
3: traverser la prochaine étape. Euh, Tom, est-ce qu'il veut se présenter aux prochaines élections provinciales, quoi, indépendant ou dans un autre parti?
5: C'était fascinant hier soir parce que j'étais en train de couvrir ça à CTV News Channel pendant que ça se déroulait. Puis, toutes les 15 minutes, on nous donnait une nouvelle heure. Donc, soit il y avait Bisbee dans la la, la salle de comptage des votes. C'était le cas, je crois, parce que c'était tellement serré. Mais surtout, je pense que Kenny était au téléphone en train d'essayer de négocier la possibilité de rester Premier ministre, même s'il démissionne comme chef du parti. Donc, quand il a fait son annonce hier soir, la seule chose qu'il ait dit, c'est je démissionne comme chef du parti. Mais il doit venir voir son caucus ce matin. Mais ça ne marche pas. Euh, Ralph Klein était le Premier ministre de l'Alberta. Il a eu 55 Mais Ralph Klein était un être aimé. Pensons René Lévesque à, à la fin de son ère. Les, les mmh, Albertains mmh. l'adoraient, il était populaire et populiste, mais c'était le temps pour lui de partir, mmh. il avait eu 55%, il a dit je pars, mais les gens ont dit, mais surtout reste, garde la stabilité le temps qu'on choisit un nouveau chef. Bon, très bien, c'est pas du tout comme Jean-François vient de le dire, c'est le cas pour Jason Kenney, il, il est très divisif euh, comme élu. En personne, c'est un gars charmant. Mais il a une attitude qu'on dit en anglais « my way or the highway Hein? ». C'est moi qui décide, puis tassez-vous, puis je veux rien savoir. Donc ça, ça passe pas en Alberta. Ce sont des gens très indépendants d'esprit. Ils aiment pas se faire mener par le bout du nez et dire quoi faire. Et d'ailleurs, les conservateurs étaient quasiment un monopole en Alberta depuis longtemps. Et les monopoles politiques ont tendance à créer leur propre position. Donc, ils ont déjà généré le « Wild Rose Party » qui a failli gagner. Kenny, à son grand mérite, il a réussi à, uni, à unir ce parti, à aller chercher le « Wild Rose » et l'amener au sein d'un, d'un même parti. Mais il se dirigeait droit vers une défaite aux mains de Rachel Notley et le NPD en Alberta. Elle a déjà été première ministre pendant un mandat de quatre ans. Elle le, le, le bat aisément aux prochaines élections, et les conservateurs capotaient. Donc, cette division-là, je suis pas sûr que ça va, ça va pouvoir se guérir si Kenny reste là, mais s'il reste, il va pouvoir au moins prendre le mérite de ce qui est en train de se passer là-bas, parce que Richard, ton, ton topo était fabuleux sur le prix de l'essence et dans les pays producteurs de pétrole, mais Puisque le pétrole est si cher, il y a un, vraiment une renaissance de, de l'économie de, la, de l'Alberta qui était moribonde depuis très, très longtemps. Donc, Kenny va pouvoir dire, oh, c'est grâce à moi, puis ça crée son camp. Mais à 11 heures ce matin, heure de Edmonton, il, il rencontre son caucus, donc à une heure de l'après-midi pour nous, puis il reste à voir si les gens vont lui dire, pour le bien du parti, pour le bien de la province, ça, c'est à la vie, c'est à baby. <rire> euh,
3: Jean-François, est-ce au Québec, on surestime l'attachement des Canadiens pour la monarchie britannique selon toi, parce que c'est la dernière journée, je crois, là, de Charles et Camilla.
6: Ben, on, on a une bonne idée parce que les sondages street et d'autres montrent depuis un certain temps maintenant que les Canadiens anglais, majoritairement, y compris les électeurs conservateurs majoritairement, disent ben, une fois qu'Elisabeth II aura quitté cette planète pour aller dans le paradis des de la monarchie, ça va être le temps de changer. Ça va être le temps de changer. On est à 60-65% selon les provinces, et évidemment au Québec, c'est 71-79%. Nous, on est prêts à, prêt à couper le cordon euh, médical avec la monarchie à n'importe quel moment. Alors donc, effectivement, la question va se poser au moment du décès d'Élisabeth II, surtout quand les gens vont se rendre compte que euh, si c'est Charles qui est euh, le roi, ben, c'est sa photo qu'on va avoir sur le 20 puis sur le 25 mmh.
7: cents.
6: ça, il y a du monde qui ne voudront pas ça, hein, tu comprends? Mmh. On va avoir une perte de <rire> valeur,
7: du <rire> dollar canadienne
6: considérable. C'est, c'est, c'est pas comme si on avait Lady Day. Tu sais, Lady Day, OK, on est d'accord, mais mmh. non, ça ou non. non. Et surtout pas
5: Camilla. – Mais Alors, ses,
3: ses oreilles aussi rentreront pas sur un 25 sous, je pense. le ne rentreront pas on sur a, un on a tout, sous.
5: On a tous, À force de porter des masques depuis deux ans et demi, on a tous les oreilles de Prince Charles <rire> aujourd'hui. Alors, il y, y a déjà ça qui est pris. <rire> mais c'est une question fondamentale de démocratie. <rire> la démocratie même, la, la racine de ces deux mots grecs, là, ça veut dire le règne par le peuple. Moi, quand j'étais le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté à Ottawa, j'avais proposé qu'on se débarrasse du Sénat non élu. Ça prend un changement constitutionnel, mais je trouvais ça absurde dans une démocratie que des non-élus puissent faire et défaire les lois. Ça, ça colle pas. Et là, pour ce qui est de, de Camilla et Charles, le spectacle totalement vide de sens d'eux autres en visite royale en 2022, tu, tu roules les yeux. Et comprends-moi bien, moi je, je suis au courant que plusieurs des pays les plus progressistes, euh, Suède, Pays-Bas, Danemark, ont un régime de monarchie. Je comprends que ça fait partie de leur histoire et ça donne de la stabilité. Mais ici au Canada, ça part à part. C'est vraiment le temps de dire bye-bye, non merci oui. à la monarchie, Puis ça prend un changement constitutionnel, je veux bien, mais par amour propre, <rire> par respect <rire> pour nous-mêmes, débarrassons-nous de, de ce système où le fait d'être né dans une famille, dans un autre pays, décide qui va <rire> être un plus d'État. Tom,
3: mais Tom, il n'y a aucun parti fédéral qui propose ça
5: de euh, avec et, la monarchie. Et, et tu peux me le dire à moi aussi, parce que je viens de parler du fait que je voulais me débarrasser oh, du Sénat, mais... mais on n'a jamais mis dans notre programme de se débarrasser de la monarchie. Et, et, et pourquoi? Parce que tout le monde a les mêmes statistiques. Toi, tu peux donner la statistique Il y a tant de personnes qui veulent s'en débarrasser, mais il y a un 15-20 des Canadiens pour qui c'est un deal breaker. Oui, le et, parti qui va dire ça va perdre des votes et ils savent.
3: Et d'ailleurs, Jean-François, oui. c'est une question de voyons le jeu, le trivial pursuit. Je me souviens plus comment on appelle ça en français. Oui, ça. Mais euh, quelques
5: euh, arpentes, quelques le
3: piège. de pièges. Une question. Quel est le chef d'État du Canada Évidemment, tout le monde répond ah, non, le là. Premier ministre. Ben la non. Effectivement,
6: ah, ah, oui. c'est ah, la non. reine.
5: Ah, ben, ben oui. Je... C'est, ben, ah, c'est oui. le gouverneur général.
6: Euh, non est, non non La
5: gouverneur générale, c'est la représentante de notre chef d'État, qui est la reine. La seule personne oui. qui a décidé autrement, c'était Mickaël Jean. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était chef d'État, mais <rire> c'était une énorme <rire> erreur constitutionnelle. Ben, euh, écoute, non, parce que, euh, justement,
6: le Canada insistait pour que euh, le gouvernement français fasse une visite officielle au chef d'État, parce que euh, qui, qui est la, le gouverneur général, non, et non, non. De, Gaulle, de Gaulle disait, ben non, c'est la reine d'Angleterre, votre chef d'État. Et, et elle est venue
5: euh, l'an dernier. Et c'est, et c'est lui Alors, qui avait raison. De <rire> connaissait nos institutions mieux que nous
3: autres. <rire> Merci beaucoup à vous deux. Toujours un plaisir de Salut. vous parler. On se reparle ah, bien demain, bien demain. demain. Bonne journée.
0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Jean Martineau, Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. La variole du singe, toi. C'est-tu le festival ben oui. de la bébé? Une
0: autre toi? affaire.
3: <rire> Une autre affaire. On vient de se débarrasser. Là, d'un, la variole du singe, toi. écoute. <rire> <rire> incroyable.
0: Moi, je suis correct. Je pas rencontré de singe récemment. <rire> non,
3: moi non plus. <rire>
0: Non, mais sérieusement, ça semble... Il euh, n'y a pas de panique, là, mais oui. les, les autorités vont faire le point à 11 heures ce matin sur euh, la gravité euh, relative de ce, ce nouveau euh, mal, ce nouveau virus euh, qui nous afflige. Oui. Hey, un sondage ce matin qui nous montre que les Québécois veulent pas qu'on augmente les seuils d'immigration. Ils s'inquiètent entre autres pour le sort du français.
3: Oui, un sondage commandé par Lacan. As-tu déjà remarqué toi, chaque fois qu'un parti politique commande un sondage, ils obtiennent toujours les réponses qu'ils veulent entendre.
0: C'est, c'est particulier hein, quand même. peut fait que les sondages où ils n'obtiennent pas les bonnes réponses, ils on n'est pas. pas au courant. Exactement.
3: C'est ça. Ils les mettent dans des chiqueteuses. Alors c'est un sondage ouais. léger qui affirme que 45% des Québécois veulent qu'on reste à 50 000 immigrants par année. C'est le statu quo. On se souvient que le patronat voulait 100 000 immigrants par année pour lutter contre la pénurie euh, de main-d'oeuvre. Les Québécois disent non. Euh, 68% des Québécois veulent que les immigrants parlent français avant d'arriver ici au Québec. 42% trouvent que la plus grande menace pour le français, entre autres à Montréal, ce sont les immigrants qui ne parlent pas français. Et 60% finalement euh, des, euh, des Québécois veulent que le Canada ferme le chemin Roxham. Et là, écoute ça, ça va être, je je mmh. suis convaincu que les médias anglophones vont dire ah, « Regardez comment les Québécois sont racistes et intolérants parce qu'ils trouvent que leur bouc émissaire c'est les immigrants. Ils sont anti-immigrants parce qu'ils trouvent que les immigrants ne parlent pas leur langue. » Je ne crois pas qu'on soit anti-immigrants. C'est rien qu'on voit que la langue française, elle est en danger, surtout à Montréal, mmh. bien sûr, pas dans le reste du Québec. Écoute, on a tout le monde tout le monde, des expériences régulièrement où on se fait servir seulement qu'en anglais. Euh, On a les yeux en face des trous. Ce qu'on veut, c'est... Écoute, ce qu'on veut, c'est franciser les immigrants et euh, il ne faut pas trop en recevoir t'sais. comme disait François Legault en recevoir moins pour les accueillir mieux, donc franciser ces gens-là, ça prend du temps ça mm-hmm. prend des moyens, etc. parce que c'est un service à leur rendre un immigrant qui arrive ici ouais. et qui parle français après un certain temps, bien s'intègre mieux dans la société québécoise et euh, va, va avoir plus de chances de, peut-être de, 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 de s'intégrer, tout ça et donc c'est, en fait c'est un service qu'on leur Mais regarde bien ça, au cours des prochains jours On va brandir dans le Canada anglais Ce sondage-là en disant On le savait, ils sont anti-immigrants Il va falloir que ces gens-là au Canada anglais Reconnaissent le fait que nous sommes Une minorité au sein du Canada Que la langue française est en péril à Montréal Et qu'il faut la protéger
0: par ailleurs, Richard, euh, on sait que c'est le gouvernement Legault a, a à cœur son projet de maison des aînés. On va en construire partout oui. au Québec. On préfère mettre beaucoup d'argent là-dedans euh, que d'investir dans les soins à domicile.
3: Bien, c'est, c'est mon sujet de Macronie dans le journal à Montréal aujourd'hui. C'est que le, le, le gouvernement qu'acquise, euh, c'est un gouvernement qui aime les gadgets. Les objets qui chaînent, qui reluisent, les les idées qui frappent l'imaginaire. Comme investir dans les soins à domicile. On le sait, on a tous des grands-parents, puis ils ne veulent pas casser maison, les grands-parents. C'est ça qu'ils disaient, casser maison, s'en aller. Ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Ça tombe sous le sens, les soins à domicile. Mais c'est pas sexy. La maison des aînés. Boy, ça là, hein, ma grand-mère est dans la maison des aînés là, t'imagines un beau jardin, des belles vitres puis tout ça, là, tu sais, comme euh, les, les musées régionaux, il y a des musées en région qui, ont de la, qui vivotent là, qui ont de la difficulté, au lieu d'augmenter les budgets dans les musées régionaux on va construire des espaces bleus Bouh les espaces bleus. toi, <rire> C'est des nouveaux super musées qu'on va construire en région. Euh, on a un réseau de CPE qui est très bon. On pourrait, on pourrait peut-être augmenter les budgets des CPE, créer de nouvelles places, mais sinon, on va... La maternelle 4 ans. Ça, c'est, oui. c'est, c'est une bébelle aussi. Ils sont souvent dans les bébelles plutôt que rénover les écoles existantes. Écoute, il y a plus de champignons dans nos écoles que dans un village de Schtroumpf. Pour te dire, là. Alors, <rire> au, au, au lieu de rénover les écoles existantes, non, les lab-écoles. Ouh, avec une cafétéria ouais. qui a été conçue par Ricardo. Ouh, tu sais, ils aiment ça. Arriver... Puis le troisième lien, au lieu de construire un pont à Québec, « Le plus gros tunnel du monde! » sont, Ils sont un peu comme ça à la CAC. Ils aiment les affaires qui font du flash, mais des fois, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution.
0: Exactement. Ça n'a peut-être pas toujours besoin de faire de beaux croquis. Ça peut être oui. efficace quand
3: même. C'est ça. Et de moins investir peut-être dans le béton et de s'occuper du béton qui est déjà là puis qui est en train de tomber en morceaux.
0: Hé, hey Richard, bonne journée. Merci, bonne journée. Ben oui on, oui, on le sait.
5: Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors, vous savez, j'ai été pendant de nombreuses années rédacteur en chef du journal Voir, l'hebdomadaire Voir, et euh, on faisait souvent euh, des reportages sur des sujets inusités, euh, des phénomènes sociaux un peu underground euh, que les autres médias plus traditionnels ne traitaient pas. Euh, Voir est disparu aujourd'hui ceux qui font cette job-là, c'est Urbania, depuis plusieurs années, qui euh, font ça très bien. Et dans le dernier numéro d'Urbania, il y a un texte euh, Très, très bon texte sur les championnats de bras de fer, euh, de bras de fer qui s'est déroulé euh, samedi euh, que, au, euh, champ, pour le championnat provincial de l'histoire du Québec, pardon, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alors, un excellent reportage dans Urbania, allez lire ça. Et euh, nous allons en parler justement de ce fameux championnat provincial de bras de fer avec Marc-André Campeau, président de l'association Les bras de fer du Québec. Bonjour, Monsieur Campeau. Bonjour M. Martineau, vous allez bien? Ben oui, ben là, moi on en apprend tous les jours. Alors il y a une association de bras de fer du Québec, j'avais aucune idée. Et là, <rire> il y a des clubs de bras de fer, je savais pas quoi. Vous êtes un membre fondateur de Doubt, D-A-W-T. C'est un club de bras de fer de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quoi c'est un club de bras de fer? M.
8: fond, Dans le fond, euh, dans le fond euh, les clubs, plus euh, des équipes de pratique,
9: où
6: ce
8: qu'on va euh, enligner les gens qui désirent pratiquer cette discipline, euh, on va les envoyer un petit peu partout à travers le Québec, là, avec des gens qui sont passionnés par cette pour justement les entraîner techniquement puis éventuellement faire des compétitions.
3: OK. Quand on va, quand on va dans l'équivalent de la Ronde ou le parc Belmont ou des, des parcs d'attractions, il y a toujours une machine. Là. On, met, on met un dollar pour on peut se prendre au bras de fer contre une machine. Avez-vous des machines comme ça pour euh, que les gens puissent s'exercer?
8: Non, non. Nous, c'est plus des tables d'entraînement. On a des tables de qui sont réglementées. Puis, euh, on a aussi des, des principes d'entraînement, autant dans les gyms euh, traditionnels que des gyms maison. C'est assez populaire aussi, parce que c'est beaucoup les mouvements au niveau de l'avant-bras et puis le bras en général, mais c'est très réglementé. Donc, c'est des tables officielles, mais oui, je, je connais très bien ça la ronde, là, <rire> oui. euh, la, la fameuse machine, oui.
3: <rire> L'avez-vous déjà battu la machine, ou quoi? L'avez-vous déjà essayé?
8: Ah oh. oh, oui, j'en ai déjà essayé en une, sous Galerie de la Capitale, à Québec. OK. Ils ont de poste ici.
3: <rire> non, ouais, pas de taille contre vous. Vous avez battu non, la machine. Oui. OK, vous avez gagné un gros toutou à la Ronde. Monsieur Campo, on disait tir au poignet avant quand j'étais jeune Maintenant, c'est bras de fer. Ça a changé, quoi?
8: Non, ça n'a pas changé. C'est toujours tir au poignet. Euh, c'est, c'est le vrai terme qu'on devrait employer, d'ailleurs. Puis le bras de fer, c'est vraiment euh, une façon de l'appeler qui est quand même assez simpliste aussi. Donc, euh, nous, on a décidé de poursuivre dans la voie de l'Association Brefaire Québec, qui, qui est en vigueur depuis très longtemps.
3: parce okay, qu'on a j'ai... De garder le nom. Je pensais qu'on avait enlevé le mot « poignet » parce qu'il y avait une connotation, peut-être. Euh... <rire> une autre côté, ouais, une ouais, connotation non, de sport, non, là, non. le poignet, le nom. Non? le bras de fer donc c'était samedi le championnat provincial de l'histoire du Québec le plus gros championnat provincial de l'histoire du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a eu quoi? 327 candidats?
8: on a eu 327 inscriptions il faut savoir qu'un compétiteur peut tirer dans plusieurs euh, dans plusieurs catégories ou âges, donc une personne peut s'inscrire du bras droit, du bras gauche ou seulement un des deux, à son choix si la personne en un haut de 40 ans, va faire les maîtres, etc. Donc, euh, ça commence vraiment à tous les âges. On a même des enfants aussi qui
3: compétitionnent. Des enfants, il y a des femmes aussi, j'imagine?
8: Oui, 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 des femmes. Est-ce oui, qu'il y en a de plus femmes.
3: en plus des femmes qui font du tir au poignet?
8: Il y en a, il y en a plusieurs, mais c'est sûr que c'est n'est pas euh, constant. Donc, euh, oui, puis on essaie souvent de recruter des femmes. Ils ont leur place dans ce milieu-là, autant que n'importe qui. Il faut savoir qu'au Québec, on a la, plus, on a eu la plus grande championne du monde de tir au poignet qui s'appelle Liane Dufresne.
3: Ah oui, ok. Puis,
8: si on vous souvient, en 1900, dans les années 1985, on a eu le film euh, « Brat over the top » avec Sylvester Stallone qui était une vraie compétition à Las Vegas, puis c'est Liane Dufresne qui avait remporté ce tournoi-là Il dans la section féminine.
3: Il y a eu un film de Stallone sur le tir au poignet. <rire> Je ne l'avais pas vu, oui. celle là Est-ce que c'était réaliste ou quoi? C'était bon?
8: Ben, c'est basé sur une vraie compétition. C'est vraiment une vraie compétition, ça aboutit. C'est sûr que c'est un film. Euh, un très bon film pour la communauté de Suropoignet, puis quand même assez euh, assez bien connu. Mais euh, donc, euh, c'est, euh, c'est basé sur une vraie compétition.
3: Vous savez que aux Jeux olympiques, il y a toujours des sports de démonstration euh, chaque année. À un moment donné, c'est la danse sociale. Ils ont pris la danse sociale en disant que c'était du sport, <rire> la danse sociale. S'ils prennent la danse sociale, ils devraient prendre le tir au poignet. Est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a une pression pour que le tir au poignet soit accepté comme un sport olympique?
8: Bien, ça fait longtemps qu'au niveau de la Fédération mondiale, euh, travaille pour euh, devenir euh, un sport. faut savoir aussi qu'en Europe, c'est très, très populaire, même plus populaire qu'ici, en fond, des sports d'école, des sports nationaux. Puis euh, là-bas, c'est considéré comme un sport. Nous, ici, en Amérique, c'est plus considéré comme un loisir. Donc, pour devenir un sport, c'est, c'est, c'est beaucoup de processus puis de procédures et beaucoup de membres. Puis euh, moi, depuis dix ans que je suis président d'association, j'essaie de faire augmenter ce nombre de personnes-là, de compétiteurs Puis jusqu'à maintenant, ça va de mieux en mieux.
3: Moi, dans dans mon imaginaire, il y a quelque chose de folklorique dans le tir au poignet. Puis pour moi, c'est qu'il y avait avait tout le temps un bar en région, dans un petit village quelque part, où tu as l'homme fort qui était là, puis les gens rentraient dans le bar puis ils s'asseyaient. Ah oh, il viens t'essayer. Oui. C'était ça, Prends une petite bière, puis ouais, va, va t'essayer. On est bon dans les hommes forts au Québec, là. Hein? Il y avait euh, Joe Montferrand, puis Louis Cyr, Puis bon, il oui. y, y en a plein dans notre histoire d'hommes forts. Euh, est-ce que ça a commencé là, ben le, le, le... tir au poignet?
8: Oui, le Québec, c'est le berceau des hommes forts du euh, ben oui. monde, hein. Je l'ai tout le temps dit. Puis euh, c'est encore de vigueur, hein? T'en dans un bar, puis je pense que le combat le plus facile dans un bar, c'est le tir au poignet entre deux individus, puis euh, c'est qui va sortir de là le plus fort. Mon papa, c'est le plus fort, c'est toujours ça qu'on a en tête. Fait.
3: <rire> le plus long, Et <rire> hein, ben, tu sais, des, des fois, là, des fois, ça, ça ça prend une seconde, paf! Le, tu mets, tu mets oui. le poignet du gars, mais le, le, le plus long match de tir au poignet que vous avez vu, vous, personnellement, ça peut durer combien de temps? Quand même pas une demi-heure, mais ça... Ah
8: oh, non, non, ben habituellement, là, au bout de 6-7 minutes, que j'ai déjà vu des matchs de 6-7 minutes, wow. même plus, là, euh, disons que euh, les deux ferristes sont quand même euh, assez épuisés là, au niveau de l'endurance parce que c'est très physique comme, euh, comme
3: sport okay, le ferriste, on appelle ça comme ça hein, des gens qui font oui. euh, du, du tir au poignet, pas des poignettistes mais des ferristes parce que c'est le bras de fer Exactement. et euh, on, s'entraîne, on s'entraîne comment?
8: on s'entraîne, euh, premièrement c'est une partie de motivation personnelle deuxièmement, souvent on va avoir accès à des gym maison parce que c'est non conventionnel comme entraînement on va surtout euh, faire des entraînements au niveau des biceps, au niveau des avant-bras, euh, au niveau euh, du poignet là, avec des grosses poignées, puis des appréhensions. Donc, euh, c'est pas mal ça, là, le, l'entraînement général là, qu'on, qu'on va faire. Là.
3: Est-ce que c'est nécessairement des gens qui sont très, très forts? Ou ils ont juste un, comme un gros bras puis le reste du corps est assez ordinaire. Là.
8: <rire> non, c'est sûr que, comme dans la plupart des cas, souvent, les gonds des petits mollets, mais ça, c'est, c'est standard. Mais ce pas grave. Euh, mais non, euh, disons que, euh, j'en ai vu de toutes les sortes euh, des, des, des jeunes hommes qui sont euh, donc tellement pas gros, que mais ils sont impressionnants, rapides sur la table. C'est, euh, c'est, c'est explosif. On a tout le temps aussi des nouveaux qui sortent de nulle part, qui vont gagner euh, par rapport aux expérimentés. Donc, euh, c'est vraiment un un petit monde, puis c'est un gros monde en même temps familial. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir les gens, puis les différences sociales de ces gens-là, les différents ça vient de partout, tous les milieux.
3: hein. Ah oui, puis euh, euh, justement, le le journaliste d'Urbania qui a fait un reportage là-dessus disait qu'il y avait même des gens qui sont descendus de la Côte-Nord pour voir le tournoi de bras de fer.
8: Ah oui. Euh, ben nous, ça compétitionne de tous les coins de la province du Québec. On parle même de, de la Nation Crie qui vient de tirer avec nous là, de Oujubougumu. On a des gens de la Côte-Nord, on a des gens de l'Abitibi. Il faut savoir aussi que l'Abitibi, ça a été euh, une zone où on a eu les plus grosses compétitions à l'époque, à Amos. Donc, euh, puis on a le Saguenay, on a, on a tous les coins du Québec, là, j'en passe, j'en passe, mais euh, oui, ça vient de partout.
3: Vous, j'imagine que vous vous promenez un peu, puis vous allez voir des, des tournois internationaux, euh, est-ce que ça se fait dans, je sais pas moi, des stades ou quoi, là, dans, dans des, des grosses places avec plein, plein, plein de monde, puis c'est retransmis sur écran géant?
8: En 2017, j'ai, été, euh, j'ai eu la chance de participer au championnat du monde en Hongrie, euh, wow. puis à Budapest. Puis c'était au Car Sport, C'était vraiment un gros centre, là, un peu comme un aréna. C'est très gros. Puis c'est diffusé en direct sur des, des gros écrans géants en arrière scène. Puis Au-dessus de 2000 compétiteurs. Eh
3: Alors, c'est, ben.
7: c'est
8: un jour de compétition.
3: Là. OK. Et euh, parlez-moi d'une figure légendaire Silvio Bourque. C'était qui, ça?
8: Silvio Bourque, c'est euh, probablement et même le plus décoré euh, de l'histoire du Canada au niveau de le, des médailles euh, qu'il a pu remporter dans les 26 et 30 dernières années. Euh, c'est une personne qui vivait au Nouveau-Brunswick, euh, qui a aussi euh, créé, le, qui est le, le fondateur du marathon de grande digue de 15 kilomètres. Puis, c'était un passionné dans le, dans le tir au poignet. C'est une personne qui c'était l'ami de tous les tireurs. Puis, euh, moi, il m'a marqué, justement, quand j'étais au championnat du monde, plus de temps, mon petit parc andré puis Il était 'était une personne qui était prêt à aider pour qu'on puisse avancer dans ce milieu-là. Puis c'est aussi euh, à mes souvenirs, c'est un professeur, donc il était très, très, très bien avec nous. Puis euh, du jour au lendemain, on a appris son décès euh, l'an passé, le 17 août l'an passé. Puis ça m'a marqué profondément. Il venait nous chercher. Donc euh, on a décidé de de j'ai décidé de lui dédier ce euh, provincial-là à sa mémoire.
3: Il est mort à à quel âge?
8: Euh, 63
3: OK. Euh, est-ce que vous oui. avez, je dis, des personnes âgées qui font ça? Des,
7: Alors, du... On a
8: des personnes, mais euh, ben, dans le fond, euh, j'ai déjà vu des gens, là, quand même, dans les 70 tirer au poignet, puis euh, sont toujours aussi forts aujourd'hui. Là. Euh, c'est, c'est vraiment technique.
3: Vous savez, la boxe a changé. Au début, la boxe, c'était des bombes. C'était des gars qui sortaient de prison, qui faisaient beaucoup. On pense à Wilton pis tout ça. Là. C'était des bombes. Aujourd'hui, oui. c'est, c'est des athlètes, là. c'est des gens là, qui, qui ont jamais vu l'intérieur d'une prison. Tout Ça, ça a changé. C'est devenu plus sophistiqué, la boxe. J'imagine que c'est la même affaire pour les bras de fer. Au début, ceux qui tiraient au poignet, c'est les gars qui se battaient dans bord.
7: Oui.
8: Ben, il faut savoir que le tir au poignet, c'est une histoire familiale d'abord. Je pense que dans toutes les familles, tous les foyers, là. Je crois qu'au Québec, on a une histoire de de, de bras de fer à quelque part. Puis, euh, ça a beaucoup évolué. C'est sûr que oui, euh, nous, on essaie d'éloigner ça des bords le plus possible parce que c'est pas vraiment l'environnement. On veut amener un environnement vraiment professionnel. C'est ce qu'on tente de rechercher. Plus qu'on va amener ça au niveau professionnel, puis euh, détaillé, plus qu'on va être reconnu au niveau euh, des, des fédérations internationales.
3: Est-ce que vous avez déjà été euh, désagréablement surpris, c'est-à-dire que vous participez, mettons, à un tournoi de, 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 de tir au poignet, puis là, euh, t'es contre un gars, puis ah, ça, m'a le regarde, moi, le clanché, puis finalement, c'est le gars, là, en deux secondes, paf, qui vous met le, le poignet en terre, c'est déjà, c'est déjà arrivé, ça? Habituellement,
8: c'est rare, parce qu'on va s'en attendre assez vite. Euh, euh, on, on connaît pas mal nos adversaires en face de nous, puis... Euh, euh, donc euh, notre rôle là-dedans aussi notre but c'est de travailler fort pour euh, toujours être au top de notre art puis euh, c'est, 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 c'est pas toujours facile mais oui ça peut arriver que bang tout d'un coup il connaît pas, il est sorti de nulle part puis et oui on se ça arrive.
3: mais il n'y a, a, a pas grand stratégie à avoir, là. tu pognes le poignet du gars puis tu, tu joues avec ou il y, y a des stratégies il y a des trucs et tout ça, casser le poignet dès le début, il euh, prend la main de façon différente, je sais pas
8: oui, ben c'est c'est, un, c'est une discipline qui est très, très technique. Euh, je dirais que pour faire le tour au niveau technique, ça prend au moins un an là, de compétition, même plus, euh, on continue tout le temps d'en apprendre, parce qu'il y a trois styles prédominants dans le tir au poignet. On a ce qu'on appelle le crochet, qui justement, qu'est-ce que le monde dit, c'est qu'on casse parce qu'on triche, mais c'est c'est vraiment une autre formule. Puis on a aussi ce qu'on appelle le, le top-roll, qui va aller chercher la main dans les airs. Puis on a aussi ce qu'on appelle le, la poussée qui est la presse, on va aller chercher d'un autre technique. Fait que c'est souvent une combinaison de techniques qui va faire en sorte qu'on sort de là vainqueur.
3: Y a-tu un arbitre, un arbitre de tir au poignet qui est là à côté des gars puis qui regarde si t'es correct?
8: Oui, on a tout le temps au moins deux arbitres sur les tables. On peut en avoir un selon les, les, les matchs qu'on va avoir, mais on, on, oui, les arbitres sont certifiés aussi au niveau de la Fédération canadienne et au niveau de la World Harvesting Federation.
3: Et ceux qui veulent voir, qui ont raté le, le championnat provincial à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a une captation de ça qu'on peut voir sur Internet?
8: Non, non, on a seulement que des, des, des gens qui ont filmé du niveau amateur okay. là, dans la salle, mais on va Publier bientôt des photos du de, de championnat là quand ils ont été prises par euh, un photographe.
3: Ok, bien merci beaucoup, Monsieur Marc André Campeau, puis euh, ben bonne année de tir au poignet, merci.
8: Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Présent bon.
3: de l'association Les Bras de Fer du Québec.
4: Cube Radio Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse Donc, la drogue,
3: c'est donc.
10: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres Félix Séguin
3: Alors Félix, je viens de faire une entrevue avec un champion de, de tir au poignet Es-tu genre à t'asseoir, toi? Est-ce que Félix est là?
7: Okay. Oui, oui, je suis
4: là, m'entends. Oui, ans, oui, oui, très bien Bon, J'étais justement pour te proposer de comme on disait par chez nous en Amitié Télice de te poigner au bras de fer. <rire> euh, à et 4, en respectant les règlements hey, Je me rappelle, moi, d'avoir poignet, mais souvent, souvent, souvent dans ma jeunesse, dans mon adolescence, puis je me rappelle des ah, oui. règles, et puis je dis Ah oh, oui, ah, oh, oui, ah, oh, oui, je trouve ça fascinant, cette entrevue-là. sais pourquoi? Parce que ça met en valeur, en tout cas pour moi, il y a un caractère sociologique là-dedans, c'est que ça met en valeur les, les hommes forts entre guillemets Québec. Oui. chaque village avait son homme fort. En tout cas, chez nous, c'était Placide Renaud qui avait <rire> une <posture> humaine <rire> puis euh, Là, ben euh, ça jasait au village en disant, j'ai pogné Placide hier euh, au tir au poignet. Je l'ai battu ou je ne l'ai pas battu. Il a triché, il a cassé dans le Alors, euh, oui, j'ai adoré cet entrevue-là. Moi fait... Écoute,
3: on devrait, on devrait faire un film de super-héros au Québec, comme les X-Men, mais tu sais, ça serait Joe Montferrand, Louis Cyr, le Gros Antonio, tu sais. Oui, oui, oui. Et de Renault. Les Et de Renault Dans tous les bars du Québec, dans t- chaque région, il y a tout le temps un gars qui était assis dans le coin, puis tu veux-tu t'essayer? Il y en a tout le oui. <rire> Toujours. Oui, hein, oui, ça. Oui, alors, oui. Euh, écoute, 40 mois pour cette euh, institutrice qui a agressé un élève de 16 ans.
4: Oui, c'est intéressant de parler de, du cas de, de Geneviève euh, Rioux ce matin, qui a été condamnée à 40 mois de prison, parce que euh, 40 mois de prison d'abord pour avoir euh, agressé euh, son élève de la polyvalente Sainte-Thérèse, alors qu'elle était euh, elle-même intervenante, euh, spécialisée, éducatrice spécialisée qui était formée pour intervenir auprès des jeunes vulnérables, donc sans dévoiler le nom de la victime on comprend qu'elle était en relation professionnelle avec celui-ci mais elle en a profité pour l'agresser sexuellement et ça à plus d'une reprise même après avoir été arrêtée une première fois elle a continué cette relation qui dit elle était une relation amoureuse, atypique mais amoureuse euh, qu'elle a entamé après avoir euh, subi une grande peine d'amour. Elle dit que c'est un peu, c'était un peu comme Céline euh, et René. D'ailleurs, je note au passage, je ne sais pas René-Angéline et Céline Dion si leur idylle avait commencé oui, c'est ça. Euh, à notre époque actuelle, si elle aurait été tolérée euh, comme à l'époque passée. En tout cas, quoi qu'il en soit, pourquoi c'est intéressant d'en parler, c'est parce qu'on a une perception hein, euh, de dans les yeux du public, la perception est différente quand une femme euh, d'âge mûre comme ça est en relation avec un adolescent, que c'est peut-être un peu moins grave, que ça mérite peut-être sentence mmh, mmh, moins grave aussi, alors que la justice, ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Hein, quand on subit, là, quand on est accusé d'un geste criminel, il y a des étapes. Il y a évidemment la commission de l'acte criminel, l'arrestation, l'accusation, l'enquête préliminaire pour savoir s'il y a matière à procès, s'il y a matière à procès, le procès, le verdict et la sentence. Et juste avant la sentence, s'il y a une portion euh, des procédures que je trouve très, très intéressante, c'est justement la, la, l'audience sur les observations sur la peine. C'est ce que rapporte Eric Aubin aujourd'hui dans le journal de Montréal, qui s'est tenu hier au palais de justice. Alors, la juge, dans ce cas-là, Ce qu'elle a pris en considération pour rendre sa sentence, c'est la position d'autorité. Donc, c'est un homme-là qui est subordonné, et ça nous prouve également que ça fait toute la différence. Parce que 40 mois de prison, c'est une sentence fédérale. Ce n'est pas une sentence dans une prison euh, provinciale pour femmes, c'est une sentence fédérale. C'est une sentence lourde, alors que la défense demandait dans dans ce dossier 90 jours de de prison à purger le week-end, la juge a dit que ce ne sera pas le cas du tout.
7: Ah, oh, oui. Euh,
4: c'est ça qui est intéressant à observer. Elle dit qu'elle a créé un climat de dépendance puis qu'elle a profité de la situation pour abuser son élève. Et, et, et puis,
3: on ça. dit la loi, c'est la loi, que tu sois une femme ou un homme. Tu n'as pas le droit euh, d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Euh, que tu sois un... Parce qu'il y a bien des gars. Et toi, tu déjà eu une, une prof cute quand t'étais jeune, euh, et oui. tu étais jeune Tu disait Oh, que oui, oui, j'aimerais oui, oui, ça. Oui, oui, oui.
4: Oui, ben oui, je veux dire comme Ben tout adolescent, il y a des choses qui relèvent du fantasme ben aussi. Euh, quand on commence notre, notre éveil sexuel, puis c'est bien vrai. Euh, puis je, je me rappelle, tu m'avais déjà euh, fait part de l'histoire d'un de tes amis, là, oui. qui avait une gardienne, je crois, oui. euh, euh, qui, avec qui il avait eu des ébats, un peu, peu forcés mais il trouvait pas
3: ça intéressant. Non, ça. il ne la... trippait pas pantoute. Parce que là, il y a des gens qui disent, écoute, s'il y a eu des relations sexuelles complètes entre le jeune et la femme... On sait comment ça fonctionne, une relation sexuelle. Il faut qu'il y ait un désir pour qu'il y ait pénétration. On veut dire. Ça veut dire que le gars était plus ou moins consentant, etc. Il y a des gens qui se posent de... mais tu n'as pas le droit. La loi, ben, c'est non, la loi.
4: Non, tu n'as pas le droit, pas tout, en fait. Et ça, ça relève aussi... Donc, on a parlé de la position d'autorité euh, qui, qui est jugée comme un facteur aggravant. Parce que quand on rend une sentence... là. On doit préserver la confiance hein, euh, du public dans l'administration de la justice. Donc, la sentence doit refléter la gravité de l'acte. Mmh. Et donc, on parlait justement de cette, euh, de, cette, de cette relation professionnelle. Et elle dit, la juge, probablement un des passages les plus intéressants de son jugement, le déséquilibre de pouvoir rend le consentement invalide. Alors, encore une fois, tout réside mmh. dans le consentement. Et quand on est en situation d'autorité sur quelqu'un, ça, ça excite le consentement. Il n'existe plus ce consentement-là dès mm. qu'on est en position d'autorité. Et euh, je cherchais des chiffres ce matin euh, pour pouvoir euh, essayer de, de mettre, de placer des raisons, en fait, qui nous. parce qu'on en parle beaucoup de cette, de cette affaire-là de Geneviève-Rioux aujourd'hui, en raison, justement, du fait que ce soit une femme, que la sentence est élevée, tout ça. Et je me, je me questionnais à savoir pourquoi on a, entre autres, cette perception-là. Écoute bien, ça, bon malin là, et c'est Statistique Canada qui le révèle, il euh, y a 233 000 femmes qui sont arrêtées euh, des auteurs présumés d'actes criminels, d'avoir enfin le Code criminel du Canada contre 776 000 hommes adultes et jeunes. Donc, tu vois probablement que ça induit ce chiffre-là chez nous, je ne suis pas criminologue, mais ça induit, mm. étant donné la, la, la sous-représentation des femmes qui sont arrêtées pour des gestes euh, illégaux, ça induit probablement chez nous cette, cette idée que, ben écoute, ça n'arrive pas souvent, c'est une femme, c'est pas un homme, mmh, mmh. mais la justice, comme tu le dis, est la même pour tout le monde. Je trouvais que cette statistique-là était mmh. intéressante ben, tout à fait. pour est un peu
3: notre perception. Tout à fait, très intéressant. Euh, bon Dieu, écoute, euh, un petit gars qui se promenait en scooter, un adolescent qui a été frappé par un camion euh, et qui est décédé finalement. Évidemment, comme parent, ça nous euh, touche droit au cœur.
4: Oui nous touche et on est toujours euh, on est toujours, quand on parle de ces, de ces pour, parce que pour certains ça peut relever du fait divers euh, un accident de scooter puis notre job dans cette chronique là Richard c'est de, c'est de rendre ces, ces, ces faits divers là moi je, je, je suis toujours été en désaccord avec l'appellation fait divers, quoi qu'il en soit, euh, pour qu'il nous parle un peu plus du point de vue euh, sociologique ou en tout cas sociétal de l'affaire. Et donc, euh, c'est un accident qui est survenu à 21h euh, à Drummondville, collision avec une camionnette. Euh, selon les premières informations, là, c'est survenu à un feu de circulation. Et puis, euh, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, jugé dans un état critique, cet adolescent qui a succombé à ses blessures. Euh, et... Euh, moi, je te parle de ça parce que
7: on mm-hmm.
4: est aussi porté à parler de ça par nos expériences personnelles. Moi, d'expérience, de je t'ai dit que j'ai grandi en Abitibi Témiscamingue. En Abitibi, Témiscamingue, on a toujours à se déplacer en auto, prendre l'autobus euh, ça ben est
7: oui, ben peu oui. ou pas. Mais ouais. euh,
4: prendre l'auto quand on n'a pas l'âge de conduire, ben, dans le montant, ça existait. En tout cas, et essentiellement, on ne conduit pas, mais à 14 ans, on peut avoir un permis de ce qu'on appelle une mobilette ou encore un scooter, pour dire le terme exemple, exact, un cyclomoteur. Et oui. moi, je me rappelle que mes parents ont toujours été foncièrement contre le fait, d'ailleurs j'en ai jamais possédé, que j'aille un cyclomoteur parce que ces, ces, ces petites cylindrées-là, moins de 50 CC, roulent aux côtés de camions qui tirent des, 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 des remorques de bois en longueur qui roulent à 110 km h dans des routes assez étroites, ils y voyaient un danger énorme, et euh, les, euh, les statistiques, en fait, attendent à, à leur donner raison. Euh, les dangers là, de la conduite à cyclomoteur, c'est, c'est on le voit, là c'est 22 fois plus important qu'en voiture. Ah, oui. Il y a 23 des morts sur la route. Euh, et là, je te parle de statistiques françaises parce que je n'ai pas les statistiques québécoises, parce qu'au euh, au Québec, on englobe les euh, conducteurs de cyclomoteurs dans la catégorie des motocyclistes, mais en France, c'est 23% des morts sur la route qui étaient en scooter. Il si y en a beaucoup plus en France de scooters. Mmh. Et Bien, oui, exactement. Mais, mais, mais il y a aussi une recrudescence de la popularité des scooters au Québec, selon la SAC. Tu vois, en 2019, il y en avait 27 000 immatriculés. Euh, et l'année après, il y en a eu 28 500. C'est un bond de 1 500 dans une année et c'est des petits véhicules qui peuvent être assez dangereux, et, je
3: le rappelle. Je sais pas si tu es allé à Paris récemment, ces dernières années, mais les trottinettes électriques, écoute, c'est un danger, là, public, incroyable, ils vont super vite, là, dans la rue, sur les trottoirs, je suis convaincu qu'il va y ah, avoir... Tu pas
4: besoin d'aller à Paris, je oh, sais, non. ça va juste sur le plateau un peu. Ouais. Ah oui, il y en a On beaucoup.
3: Écoute, non, très dangereux, et en terminant, parce qu'il y a une histoire qui m'a accroché, moi aussi, et toi aussi, j'en ai parlé en début d'émission, cette euh, cette journaliste italienne qui poursuit son employeur parce qu'on l'a forcé à partager son bureau avec un gars qui
7: pète oui. Oui, <rire> moi j'adore
4: l'administration de la justice et j'adore aussi quand on la saisit cette justice là de petits 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 problèmes qu'on n'est pas capable de régler entre adultes, alors il y a une journaliste de la RAI euh, qui est la télé d'état en fait euh, italienne là euh, puis d'ailleurs, si vous écoutez, si vous avez regardé la reich, je fais un aparté là. Euh, si vous pensez qu'on que, que, que des pays qui sont moins forts là, en production télévisuelle que d'autres, vous avez bien raison. Et si vous regardez ce qui se fait en Italie, en <rire> télé en continu par nouvelle, je vais vous dire, on n'a pas de quoi rougir parce que c'est pas toujours bon.
6: Ah oh non, mais la la, la
3: télé italienne, c'est Hallucinant, là. Vraiment, c'est une des pires télé au monde. Alors, oui, euh, oui, 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 elle, oui, bon. donc, Alors, le que... gars pétait, puis il rotait en c'est plus. Hein?
4: Oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, ce qui est, qui est très drôle, c'est que les Italiens sont passionnés de cette saga judiciaire-là. Ça dure depuis quatre ans. Ça dure depuis quatre ans. En novembre 2018, la journaliste Dania Mondini a porté plainte contre cinq de ses boss. Puis dans sa plainte, euh, et puis c'est une lectrice de nouvelles là, au téléjournal, là. elle dit, et je cite, elle parle d'émissions bruyantes répétées et malodorantes. Ce sont donc des flatulences. Et euh, le nom du flatuleur, semblons-le comme ça, euh, n'a pas été rendu public, mais euh, ce, qu'on, ce qu'elle dit à ses patrons, à la justice en fait, c'est que ses patrons l'ont obligée, l'ont insistée pour qu'il partage, qu'elle partage la même pièce que euh, ce collègue malodorant. Et euh, que c'est une campagne d'intimidation contre elle liée à une rivalité professionnelle. Donc, ce que je, moi, ce que je décote de ça, c'est que pour la punir, on dit tiens, tu vas aller avec la dans la pièce du gars qui pète. Le pèteux. Euh, — Ouais, je, je sais pas, c'est une, drôle de mati- c'est une drôle de manière de résoudre ces conflits, <rire> peu, bref, c'est devant le tribunal, c'est ça. Non, non, mais Félix,
3: attends une minute, s'il y a un procès, moi, je veux voir ça, le, le gars qui est dans le box des accusés, est-ce que c'est vrai que vous pétez, euh, oui, combien de fois par jour vous pétez, est-ce que, non, je veux voir ça avec des experts qui vont là, là puis qui vont parler de ces pètes et tout ça, oui, 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 oui. écoute, là, je veux que ça soit diffusé avec des sous-titres français en dessous, là.
4: Oui, 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 ben, oui. Compte, la... compte sur certaines télé italiennes pour en faire un compte-rendu. Mais il le... mais, mais,
3: mais y a des gens qui puent quand même. Partager ben un oui, bureau, oui. un petit bureau, avec quelqu'un qui sue beaucoup et qui pue, c'est pas toujours agréable non plus. Donc, merci beaucoup, Félix. Non, non,
4: sais. Richard, un moment donné, il y a des choses qui se disent aussi. pas obligé d'aller au tribunal.
3: <rire> Effectivement. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Salut, Félix.
7: Okay.
5: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martineau. Cube Radio. Gilles
11: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
3: Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
7: La rencontre pro
3: Martineau. Alors, euh, Gilles, euh, donc, un sondage encourageant pour François Legault. Hein. François Legault va pouvoir dire qu'il est, euh, euh, qu'il, qu'il pense exactement ce que pensent les Québécois concernant les immigrants et les Français.
11: Bien, il y a ça d'encourageant, mais ça ne changera pas grand-chose. Comme les choses ne changent pas, drôle de coïncidence, mon vieux Richard, Hier, je zappe et je tombe sur un écran et je vois un dénommé Richard Martineau, un rare pamphlétaire, comme il n'y en a plus, <rire> Tu parles d'un vieillard de 103 ans, qui a gueulé 103 <rire> années, sans <rire> ne rien changer malgré les sondages. C'est vrai. Je l'ai trouvé bien drôle, l'ai là Quelle coïncidence. Je parlais
3: de vous à Denis Lévesque, puis je me disais, quand j'ai commencé à faire des commentaires, euh, Gilles euh, me donnait un conseil, puis me dit euh, Tu vas voir les mêmes sujets, les 5-6 sujets vont revenir au fil des ans, puis ça se règle le repas. Puis vous avez parfaitement raison.
4: Il n'y a que
11: les noms des acteurs qui changent, mais le problème est toujours là, comme on le voit. Et euh, c'est bon qu'on embarque sur ce terrain-là, puisque ce matin, comme tu dis, François, le goût doit être encouragé. C'est vrai que 60% des Québécois consultés souhaitent qu'Ottawa empêche les demandeurs d'asile d'emprunter le fameux euh, chemin Roxham. Voilà, c'est clair, ça m'a clair. Mais ça fait au moins 7 à 10 ans, qu'on parle de ce mot du chemin, du Canada et de ses portes de grange et que les gens rentrent n'importe quand et n'importe comment. Et Justin, pour nous endormir, comme ses prédécesseurs le faisaient, l'anesthésiste, Justin Trudeau, c'est un anesthésiste, Trudeau il est très habile là-dedans, et il passe son temps à remettre On travaille là-dessus. « Ah ben là, on est en train de travailler là-dessus. On est en discussion actuellement. Combien de fois as-tu entendu la réponse de Trudeau, on travaille là-dessus? Ça veut dire qu'on travaille. Alors oui, l'avancement du travail, il n'y en a pas. Alors Legault a beau souhaiter, puis peut-être faire une la culture, tout cela est beau, mais encore une fois, c'est de la parlotte. » Et je te donne un autre exemple. Lundi, ce sera de longue fête. On ne travaillera pas tous les deux lundi. Une fête tout court pour nombre de Québécois qui vont profiter de leur parasitisme. Pour les caisses populaires, grand mouvement si fiers d'être Québécois. Grande entreprise devenue semblable à la fierté québécoise. Mets des pancartes dans ses vitres pour dire lundi, n'oubliez pas, c'est congé férié. Jamais un mot sur la fête des patriotes et quand j'ai demandé, je pense que je t'en ai parlé hier, aux deux jeunes filles, qu'est-ce que c'est la fête de l'huile? ils se regardent, la, je pense que c'est la fête de la Reine. Alors, si Trudeau est justement tanné de l'inconscience, euh, justement des silences de l'enseignement qu'il n'a pas ramené à l'école encore, avec son nouveau ministre de l'Éducation, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne pose pas injuste, patriotique nationaliste comme ça galvoté ce mot-là mmh. Alors, faisons disparaître euh, le lieutenant-gouverneur. si lui qui est le vrai patron du provi- de la province de Québec. Michel Doyon, c'est un bon garçon, mais au moins, si par parlant, il ne peut pas le faire disparaître parce que ça prend l'unanimité des provinces. Il pourrait au moins dire à sa mort, Michel, c'est bien de mort, on ne ne remplacera pas. Et ben ça oui. serait déjà un début de quelque chose. Sinon, au rythme où on va, ne connaissant pas notre histoire, faisons plutôt disparaître les noms de Papineau, de Chénier, de, 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 de combien d'autres jeunes patriotes et moins jeunes patriotes qui sont morts, Antoine Panet, et que j'en oublie, alors, si le goût était sérieux, il pourrait au moins jouer cette carte-là.
3: Alors, euh, là, le patronat, cette semaine, hein, disait on veut 100 000 immigrants par année, parce que qu'eux autres, là, ils aiment ça, les immigrants, parce qu'ils sont prêts à faire la job pour moins cher, ils connaissent pas leurs droits, etc. Ils sont plus facilement exploitables, on en veut 100 000 par année. Et là, les Québécois disent non, nous autres, c'est 50 000 par année, comme si actuellement, c'est parfait. On veut pas bouger, la majorité des Québécois, c'est ça qu'ils veulent.
7: C'est
11: déjà beaucoup, 50, parce qu'on ne les assimile pas, et c'est bien beau de dire oui, « oui, on a des gens instruits là-dedans, puis des savants ». C'est drôle, il y a des savants qui, qui parlent comme les jeunes de Dawson ou de McGill, qui ne veulent pas aller étudier des cours, qui porteraient sur autre chose que leur science, en l'occurrence la langue, la langue des, euh, de la tribu du Québec. Alors, euh, et le 50 000, c'est déjà très, très difficile à digérer. Cin- tu t'imagines faire un party sur soi, 50 000 personnes à Montréal. Peut-être palais des congrès pour les accueillir avec un banc et du café, mais après ça, t'es là joue. Puis là, tu leur donnes des cartes pour aller à l'hôpital, puis là, tu leur donnes une carte de ci et de cela, pour les droits de ceci et de cela. Alors, ça demande une logistique incroyable de l'énergie, du personnel et de l'argent. Alors, 50 000, c'est en masse. Déjà à l'époque de 35 000, René Lévesque, aujourd'hui, il n'aurait pas pu dire ça, mais il disait, écoutez un peu, là, 35 000, c'est du monde à avaler dans une société comme la nôtre, avec nos particularités d'intégration qu'on ne réussit pas à accomplir. Alors, on n'a qu'à se promener dans nombre de commerces. Là, la nouvelle loi 101 va dire ben les employés de 25 à, à 50 vont devoir. Mais le gros problème, il est chez les employés de 0 à 25 dans l'été Morton, puis toutes les mots de chaîne inimaginables. Tu le sais toi-même, tu te frottes la là dedans Tu le sais toi-même, tu gueules dans ton micro, ta Putain. femme, puis combien d'autres, puis nous autres, on gueule. Ça ne change rien, encore une fois, on travaille là-dessus.
3: Chaque fois, chaque fois, puis là, là, je pèse mes mots et je n'exagère pas, je répète chaque fois que je me fais venir de la pizza, du chinois maison ou du Saint-Hubert, les livreurs sont même pas capables de dire bonjour et merci. Je veux pas parler avec eux autres de l'œuvre complète de Marcel Proust, c'est pas ça. Je veux qu'ils me disent bonjour et merci, Ils sont même pas capables de faire ça. Alors
11: Oh thank you very much. Hein?
3: Oh thank you ouais. very much, c'est sûr et certain. Et donc mais là regardez bien, les anglophones vont prendre ce sondage là puis vont dire que c'est la preuve que les Québécois n'aiment pas les immigrants. Mais il faut il faut leur dire, il faut leur expliquer toute proportion gardée au Québec là, on reçoit plus d'immigrants que les États-Unis et la France.
11: Très ouais. juste. Très juste. Oui. On l'oublie, ça, ben pour oui. la petite interprétation. Ben ouais. On a beau dire que le territoire est grand, mais il n'est pas habitable partout à 100%. Très juste. Et d'autant plus que, euh, M. Jolin va-t-il téléphoner à tous ses propriétaires de grandes chaînes quand engage une petite fille derrière un comptoir, quand t'engages un gars pour y livrer tes barbecues ou tes smokies, est-ce que tu vas lui dire d'avoir, tu fait ton cours au moins trois, quatre mois? pour apprendre le français. J'ai vu Madame, euh, Madame euh, porte-parole de la communauté anglaise, hier de la communauté noire.
3: Mme ma- hein. ma- Jennings?
11: Oui, Madame, Madame Jennings. Une femme sympathique, vraiment. Oui. Elle a passé son temps pendant 20 minutes de temps à dire, oui, mais le gouverneur du Québec suspend la Charte des droits et libertés à Zappa d'Ottawa, du Québec. C'est vrai qu'on en a une. Mais ne dis pas pourquoi est-ce qu'on la suspend, ne dis pas que cette suspension n'est que pour cinq ans pour que tu te permettes de t'ajuster avec ta bande de fanatiques, et euh, ne dis pas que pendant les cinq ans, tout d'un coup, ta bande de fanatiques pourrait aller Mais chez Perlitz et apprendre le français.
3: Ben écoutez, euh, le prince Charles pourrait donner des cours de français.
11: Prince Charles, qui est sympathique, c'est sûr que c'est un symbole royaliste, dont on combat, surtout au Québec... C'est vrai, on est tanné d'être une colonie. Trudeau, le maudit menteur, le père, un autre menteur, Trudeau, le père, 17 avril 82, fait venir la reine pour signer la nouvelle charte canadienne, la nouvelle constitution, et on se dit, durant son discours, le Canada est maintenant un pays souverain, de garder les liens avec les Britanniques. Admettons que c'est pour des raisons historiques, émotives, ancestrales, un attachement à l'Angleterre par rapport aux États-Unis qui nous gangrène, peut-être, mais euh, qui ne viennent pas nous dire que le Canada est souverain. Et le prince Charles, justement, hier, va se faire achaler cet après-midi, probablement. Il finit sa tournée mmh. par les un par Mary Simon qui est même pas capable de parler l'une des deux langues officielles. On en a parlé une très bien. Alors là, on va demander des excuses. Ben le prince Charles, qui était habile, d'ailleurs, la couronne ne peut pas s'excuser. Une couronne, une monarchie ne s'excuse pas. Il faudrait peut-être un plan personnel qui admette que c'est grave ce qu'on a fait aux Indiens de concert avec Johnny McDonald avant d'accuser tous les bleus dans le décor. Là. Et en même temps, euh, pourrait-il le dire aussi, on n'a pas à nous excuser, la Couronne n'a pas à s'excuser, mais entre temps, qu'est-ce qu'a fait votre petit gouvernement euh, qui était colonial à l'époque, celui de Johnny McDonald ben il qu'on a... ramène pas la balle du côté de Johnny McDonald.
7: Ben
3: oui, puis le prince Charles pourrait dire à sa représentante, là, la, madame, euh, euh, la, 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 voyons, la gouverneure générale, il pourrait lui dire qu'elle parle français. Il pourrait lui rappeler, là, vous êtes au Canada, puis il y a deux langues officielles, ce serait bien, parce que lui, parle mieux français qu'elle. Cela dit, s'il devient roi, le prince Charles, pensez-vous que ses deux oreilles vont fiter sur un scène C'est grosse question.
11: Il va être un roi condamné à une petite échéance à l'âge ben, qu'il a, tout à fait. mais il est le dernier vestige avec l'éducation de sa mère qui a été irréprochable, il n'y a pas de doute, mais je ne ben. pense pas que ses fils, et petits-fils, sont sur la voie justement de perpétuer la noblesse de la monarchie qui coûte très cher en passant, mais qui quand même, pendant tout le temps de Elizabeth II, a été remarquablement en tout cas princère et irréprochable. Mais
3: Gilles, merci beaucoup. On se laisse sur un extrait du Prince, justement, qui parle français. Bonne journée. On se parle demain.
11: Ben, À demain. Au
7: revoir.
11: La Reine m'a demandé de vous transmettre ses meilleurs vœux en cette année spéciale et d'exprimer la profonde affection qu'elle éprouve pour le Canada et ses habitants. Tout au long de sa vie, et depuis sa toute première visite ici en 1951, Sa Majesté s'est profondément attachée au Canada.
7: Cube
12: Radio. Je te rappellerai que... 1,3 milliard à milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
11: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
3: ça, c'est notre pouvoir d'achat qui tombe. Ah!
12: Est-ce, que, est-ce que tu penses que le prince Charles est touché par l'inflation, ça?
3: Je ne pense pas, je ne crois pas, mais nous autres, notre pouvoir d'achat, ah! là, il tombe raide.
12: Écoute, là, on en a parlé un peu hier, là, parce que ça venait de sortir, mais là, le, le détail est, est sorti euh, évidemment sous la plume de Julien McEvoy ce matin. Là. Donc, les prix de l'alimentation là, ont coûté 10% de plus au mois d'avril comparé à avril l'année passée, puis les salaires ont augmenté juste de 3,3%. Ça fait que là, c'est clair que ton pouvoir d'achat a baissé, puis le, le panier d'épicerie dans le budget des, des Québécois, là, c'est 16% de ton budget, c'est l'alimentation. Ça fait que quand là, les aliments magasins qui augmentent de 9,7%, les pâtes alimentaires de 20%. Je suis en train de me demander si on ne devrait pas investir dans la compagnie de pâtes Barilla, là, qui a fait ben 500 oui. millions de profits l'année passée.
3: Aïe! <rire> on, de,
12: on devrait investir là. Euh, écoute, la les, les tasse de café est de 13%, le pain 12%. Écoute, c'est le temps d'investir dans Weston, au Québec? Ben oui. Écoute, ça, ça se multiplie. Et comme disait Sylvain Lazare, on est comme... On pense que le, c'est le pire est, est passé, mais c'est pas vrai. On est juste en première période. Imagine-toi. Mais, mais c'est que, fou
3: parce que le prix du pain a augmenté, mais le salaire du gars qui fait le pain n'a pas augmenté, lui.
12: Non, puis celui qui vend le pain en distribution de la famille Weston, eux autres se sont enrichis avec des, des profits énormes cette année. Donc, euh, évidemment, hum. là, tu... C'est, écoute, quand tu regardes le, le, le portrait global, tu te dis, écoute, les gens, à un moment, vont cette année, tu comprends-tu? Ils ne seront plus capables même de mettre de, de, de la nourriture sur la table. en tout cas Moi, je, je trouve qu'il il y a quelque chose qui se passe actuellement. Puis là, oui. c'est beau euh, penser que le gouvernement va envoyer des chèques durant la période électorale, là, mais il va falloir qu'ils regardent vraiment une solution pour permettre, au moins donner une pause pour cette année 2022. Parce que là, il estime que le, 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 l'inflation Mais... serait sur la barre des 3% pas avant avril 2023. »
3: Il mais tu sais, c'est faire. ces entreprises-là qui disent, oui, mais c'est à cause des problèmes de transport. Oui, c'est à cause de l'essence. Oui, c'est à cause de si. Il faut augmenter le prix de nos denrées alimentaires. Dit, OK. Bon, je comprends. Mais sauf que leurs profits devraient pas augmenter. Parce que s'ils si augmentent le prix des denrées, c'est juste pour compenser pour les pertes à cause. Mais là, tu vois que non. Euh, les non. profits de ces entreprises-là augmentent. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous fourrer, évidemment. Oh. Okay. L'aube, là, métro tous
12: les grands distributeurs ont vu leur profit euh, augmenter. Ben là. Là. Donc euh, puis, euh, puis ça c'est clair puis les salaires n'ont pas augmenté là tu de plus que 3, pour 3, 3% là. Fait que il y a quelque chose qui, qui est un peu insidieux dans tout ça puis moi je, bon mmh. les gens sont peut-être euh, se disent bon on va laisser le vent passer puis on verra en 2023 mais euh, en tout cas pour le moment là C'est vraiment la catastrophe pour les consommateurs. Donc, un pouvoir d'achat qui chute drastiquement. Puis, les gens vont devoir garder euh, toutes sortes de solutions pour euh, s'en sortir parce qu'ils n'auront pas plus d'argent dans leur portefeuille. Puis là, ce qui arrive, c'est que pendant la pandémie, les gens avaient moins dépensé. Euh, Écoute, les rendements à la bourse, allaient allait bien. Tout allait, euh, puis il y avait un taux d'épargne plus élevé. Mais là, le taux d'épargne, oublie ça, ça, c'est... ça a complètement disparu. Ben
3: oui, écoute, là, puis euh, les gens qui veulent acheter une maison, bonne chance, là, les jeunes, ça Ils ne pourront pas acheter une maison. Euh, mais ceux qui ont fait des affaires d'or aussi pendant la pandémie, ce sont les fraudeurs. Écoute, très bonne chronique de
12: Pierre-Olivier Sapa dans, ce matin dans la section Argent, les fraudeurs ratoureux. Écoute, tu sais, il a, existe un centre antifraude de la GRC que tu peux appeler quand tu, tu sens que tu as eu une fraude. Là. Et ils ont recensé en 2021 que les Québécois s'étaient fait voler 30 millions de dollars. Sauf que ça, là, c'est juste ceux qui appellent. Parce qu'il y en a une majorité qui n'appellent pas. Et c'est le cas de, 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 de Pierre-Olivier Zappa ce matin, de Dominique Trudel, un entrepreneur en construction. Écoute bien, il se fait appeler. C'est un gars qui se fait passer pour un agent antifraude fraude de Desjardins. Puis il dit, on fait une vérification de routine. Fait que le gars, il l'écoute. Ce qui est fascinant, c'est que le, le gars a l'air à avoir pas mal d'informations sur cet entrepreneur-là. Il y avait comme du détail, d'informations confidentielles. Il se dit, ben, mes amis, ça doit être vraiment quelqu'un de Desjardins. Il dit, écoute, il y a l'information. Et là, il dit, on fait juste une vérification de routine et on aimerait que tu te fasses un virement bancaire à toi-même pour être sûr qu'on puisse tester ton, ton, ton système. Imagine-toi que pendant que tu fais ce virement-là, le fraudeur fait une arnaque en te piratant ton compte en qui fait en sorte que le paiement, le verrement bancaire s'en va vers le fraudeur.
3: C'est incroyable, ça, ils sont et, des, des ratoureux. Et là, il, évidemment, le gars essaie de, de
12: dire à la Banque Nationale que c'est pas lui, qui, essaie, qui veut faire couvrir sa perte, la Banque Nationale dit non. Il dit « Faites à, à appeler la police ». La police dit « On ne s'occupe pas de ça ». Écoute, autrement dit, tu en as une majorité de gens là, qui perdent de l'argent aux mains des arnaqueurs puis on voit juste la pointe de l'iceberg avec ben les oui, 30 millions oui. perdus en 2021. Fait qu'une proposition de Pierre-Olivier Zapot, c'est qu'on devrait gré- créer un guichet vraiment centralisé pour toutes les fraudes au Québec puis que les gens puissent appeler. Euh, ben mais oui. la réalité, c'est que jusqu'à date, on n'est même pas capable de gérer les petites créances au Québec.
3: <rire> non, mais, mais oui, j'ai vu ça. Là. Écoute, il y a des attentes, des délais de 2-3 ans. Euh, oui. En terminant, Denis Lévesque, qui a son, il a quitté son émission. Je ne sais pas s'il y a eu une prime de départ, Denis, quand il a quitté son émission. Je pense qu'il va avoir un sang cassette avec un petit peu de vin. Les gens vont dire bonjour, puis c'est tout. Sauf qu'au gouvernement, quand tu quittes, ils vont te dire t'as des belles primes de départ. Alors là, c'est un VP l'Investissement Québec. Il a décidé de sacrer le camp, M. Alex Alexandre Cybert, il part avec une petite prime de quoi? 379 000 Exactement. Et Puis lui, il avait une
12: rémunération déjà totale de 511 000 Wow! <rire> Donc, mais ce c'est le septième vice-président d'Investissement Québec qui quitte depuis l'arrivée de Guy Leblanc à la tête de l'organisation en 2019. Il y en avait deux qu'on avait déjà obtenu les informations. Donc là, la première, c'est qu'effectivement, il y a une prime de départ de 379 000 et lui-même qui quitte. Puis, il y en avait un autre à la fin de 2019, un okay, vice-président qui s'appelle Paul Buron. Lui, là, il s'était fait te remercier, mais il y a eu une prime de départ quand même de 425 000. Donc, si tu pars volontairement à Investissement Québec, tu as une prime de départ, puis tu te fais remercier, tu as une prime de départ. Et là, il y en a cinq autres qui sont partis ou ont été remerciés, qu'on a identifiés. Et imagine-toi, on leur a demandé de nous donner les primes de départ et ils refusent de nous donner l'information.
3: Ah oui mais Donc, si tu es euh, remercié, c'est que tu ne si fais pas la job comme du monde. Si tu ne fais pas la job comme du monde, tu me dire pourquoi tu aurais une prime de départ? La prime, c'est au mérite. C'est pas automatique. C'est bizarre, ça.
12: Puis en plus, tu, si toi-même, tu décides de quitter ta, ta, toi-même, mais ben, écoute, c'est toi tu as tes risques et périls. Là. Et ben surtout oui. qu'on peut s'entendre que ces gens-là, qui, qui obtenaient déjà presque un demi-million en rémunération, ont-ils besoin d'une prime de départ?
3: Ben oui, ben, tu sais, c'est, c'est une augmentation de salaire déguisée. on le sait tous là, vraiment, merci beaucoup Yves Daou on se reparle à demain, peut-être. salut Au
5: ben.
1: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
4: Vous écoutez, Vous écoutez Martino YouTube Radio, Radio.
3: Est-ce que les personnages devraient survivre à la mort de leur auteur? C'est une sacrée belle question d'éthique et de morale. On devait avoir un nouvel album de Gaston Lagaffe. Vous savez, Franquin, le père de Gaston Lagaffe, est décédé en 1997. Et euh, sa fille, là, il y a un autre dessinateur qui devait faire un album de Gaston Lagaffe qui était censé sortir. Et euh, sa fille a dit, non, 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 là. Mon père, il était clair, il voulait que le personnage meure avec lui puis que personne puisse continuer à faire des albums de garçons, euh, de garçons à la gaffe. Et les éditeurs du puits disent Ben non, c'est parce que nous autres, on a les droits de Gaston Lagaffe. Fait que nous autres, on a le droit de donner ça à qui on veut pour que continuer et continue le personnage. On va en parler avec Pierre Huet. Là, si je dis tout ce qu'il fait, ça va prendre 15 minutes. Là. Auteur, parolier, dramaturge, humoriste, raconteur extraordinaire, etc. Et très, très grand amateur de BD. Pierre Huet, bonjour. Bonjour. Et ami Tranquin. Et ami de Franquin, ouais. il était comment, Franquin? Il était absolument adorable, absolument adorable.
1: Écoute, un jour, je l'ai même amené voir un spectacle de beau dommage
7: C'est vrai. Ah ben oui.
3: Et Mais... qui était belge, bien sûr, comme bien euh, sûr. plusieurs de ces gens-là. <rire> ouais. Écoute, moi, je suis un grand, grand fan de Lucky Luke ouais. et d'Astérix. Et je dois le dire, euh, quand euh, Uderzo, Goscinny, Maurice sont morts, puis tout ça, après ça, on a donné ça à d'autres personnes. Mm-hmm. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Ouais. Les Lucky Luke est devenu complètement politiquement correct. Je reconnais ouais. pas mon Lucky Luke. Même oui. Astérix, il manque, il manque la subtilité de Goscinny. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, j'en pense d'une part. Ben, Prends le cas d'Astérix. Ça euh, fait longtemps que Goscinny est mort et euh, Uderjo a continué à le faire. D'abord seul. Ensuite, avec de, de, d'autres, d'autres scénaristes. Tu peux dire, s'il y a quelqu'un qui ben bien droit, c'est le dessinateur. Il a, oui. a, 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 a créé le personnage. T'sais. Et des fois... Quand le trait est encore le même, quand le dessinateur est encore le même, c'est pas si mal. T'sais. Mais effectivement, le célèbre je ne sais quoi, euh, à quoi ça tient. Oui, c'est, c'est ça. Oui. Euh, et euh, dans le cas, de, mais là, au moins dans le cas de Franquin, bon, il était parfois aidé par Greg ou du monde comme ça, mais c'était lui, le, euh, comment dire, l'auteur-compositeur, il dessinait et écrivait les textes de Gaston. T'sais. Alors, euh, mais tu sais que c'est un Québécois qui reprenait le Gaston. L'album qui est arrêté, c'est, c'est celui qui dessine ici les nombris. Euh, et le, oui. le trait est remarquable. Puis de fait, euh, faire, parce que y a, euh, King, ce qu'on appelle l'école belge et que certains appellent l'école des gros c'est-à-dire, <rire> ça pense au schrump des choses comme ça, des gros les gros-nés, les gros nez belges euh, donc il, il existe beaucoup de dessinateurs, qui a, il y a eu des albums parodiques, en fait des albums hommage à Gaston Lagaffe, où il y avait des très très bons dessinateurs, mais c'est, moi je préfère quand tu reconnais le nouveau thé, Autrement dit, j'aime autant qu'un dessinateur qui reprend le mette à sa plume. Euh, oui. prend, prend justement, bon, Franquin a fait Spirou et Fantasio longtemps, longtemps, et il, il était le troisième dessinateur à le faire. T'sais. Et il y en a eu d'autres depuis, et il y a des gens comme Tom et jean qui ont repris euh, Spirou et Fantasio, qui ont donné leur trait à eux autres. Alors quand tu dis c'est pas pareil, dans leur cas, c'est peut-être une qualité dans le sens que de ne pas essayer de faire comme s'il était. Alors, il il l'amène ailleurs. C'est
3: ça, parce que le le gars n'est pas là. fait Essayer de faire comme, c'est niaiseux. C'est sûr tu vas te tromper. Fait que es mieux de de
1: l'amener totalement ailleurs. Ce qui est étonnant dans l'affaire qui se passe en ce moment, c'est que, bon, Franquin, pour l'essentiel, il a créé quatre choses majeures. Il a créé Gaston Lagaffe, il a créé le marsupilami, et des aventures de Spirou, le comte de Champignac, et euh, Zorglub, le méchant. Et euh, quand il a quitté Spirou, il a interdit que euh, le marché pilami continue dedans. Autrement des aventures postérieures à Franquin de Spirou, il n'y avait pas de marché Or, il a euh, continué à de dessiner le marché pilami et éventuellement, il a créé les éditions Marchu avec des hommes okay. d'affaires et. Ça a continué. Autrement dit, d'autres ont dessiné le Et Là, c'était clair qu'il y avait l'accord de Franquin de, de son vivant. Avec
3: son, son c'est accord. accord, c'est ça l'affaire. C'est, c'est que là, il avait dit non, je ne veux pas. C'est Sauf ça. que l'affaire, il y avait-tu les droits ou il avait perdu les droits puis ils avaient cédé son édition. Ce, ce qui
1: est étonnant, c'est que ceux qui prétendent avoir, ceux qui prétendent pouvoir dire à Dupuis eh, allez-y, ce sont les éditions Marchu ceux qui ont obtenu de Franquin de faire le Pilami. Ah. Alors, où est-ce qu'il y a le flux artistique, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que, c'est, il me semble que les, les avocats de toutes les parties devraient un petit peu avant téléphoner, tu je veux dire, les, euh, sa fille et son héritière unique, tu sais, mais il me semble que c'est la, la, la politesse élémentaire de vérifier que tout va bien que ça, t'sais.
3: Écoute, ouais. moi, moi, je, je pense une des plus belles, d'ailleurs, j'ai l'œuvre complète chez moi, une des plus belles bandes dessinées qui existent, c'est Corto-Maltese, ouais, c'est ouais. Hugo Pratt, bien qui sûr. était un de tes amis, Aussi, oui, euh, ouais. qui est un ami personnel, tu les connais toutes, <rire> mais, mais tu sais, c'est, c'est, c'est de mes larmes, meurs c'est, 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 c'est du grand temps ouais. Et que Hugo Pratt, que, que a retrouvé a thèse, a pu survivre à la mort du gros Pratt, ça fait mal.
1: Oui, c'est vrai, mais c'est drôle, là, des fois, et je ne dis pas que c'est le cas d'Hugo Pratt, parfois, les gens connaissent plus le personnage que le dessinateur. Il y a des gens qui n'en ont rien à cirer. Mettons, tu dirais à quelqu'un, un enfant de 10 ans lit des schrumpes, il s'en fout que ce soit signé par Peyo ou un successeur. Et, mais, ça, mais évidemment, le cas, le cas unique et total, y a, y a les deux cas majeurs, c'est évidemment euh, Hergé avec Tintin et Schulz avec, avec Peanuts. Tu sais, euh... que les deux n'ont jamais été ça. C'était clair et net. C'est jamais, clair, ne clair, jamais ne seront repris. Tu
3: imagines le, le, les gens, si on le rend, tabarnouche, quelqu'un aurait le, 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 le culot de faire un Tintin.
1: Mais tu parles... Mais ce qui est, On sait que Hergé, c'était un studio. Autrement dit, on sait que les automobiles, les backgrounds, les personnages secondaires étaient dessinés par des gens autour de lui. C'était une usine. C'est ça. Et qu'il y avait ce qu'on appelle le célèbre trait de d'Hergé. Mais là, c'est clair et net. Dieu sait pour que c'est, c'est, c'est surtout le mari de sa veuve euh, qui est à veille de sortir. En fait, je ne sais pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il n'a pas sorti comme produit dérivé, mais il y aura toujours seulement 24 albums de Tintin. Mais mmh. tu sais,
3: quand il pense James Bond, mmh. survécu à la mort de Ian Fleming.
1: Pardon, il, il, oui. il, il, puis il a survécu au changement de personnage, au changement de comédien. Ben oui. C'est le branding que les gens aiment. T'sais. Alors, euh, dans ce cas-là, dans le cas de Gaston, parce que comme il s'appelle Delaf, je ne sais pas quoi, le dessinateur québécois qui fait ça, le trait est remarquable. Tout ça a commencé quand il y a eu justement un, un album Hommage à Gaston où 10, 15, 20 dessinateurs ont fait des une page de Gaston. Et lui, c'est clair, le, le dessin que tu as devant toi, c'est, c'est un trait par de l'AF et c'est remarquable de ressemblance. Mm. Mais, euh, écoute, on, on juge, il y a une page qui est parue. Tu sais, on ne jugera c'est... pas de la fidélité au personnage d'après une page. Je,
3: je fais une parenthèse puis je parle de musique avec toi. Euh, les Doors ont ouais. continué après la mort de Jim Morrison. Ouais. Ouais. Tu sais, tu dis « Ah non, s'il te plaît, Jim Morrison est mort. C'est fini. » Tu sais ce qu'ils, qu'ils ont fait comme tune quand, quand il était plus là. Ils ont fait le moustique de Joe Dassin. C'est ça qu'ils ont fait. Imagine-toi, toi, « Beau dommage ». Michel Rivard. Mm. Euh, j'espère que non. J'espère qu'il va vivre très vieux. Mais mettons, Michel Rivard passe l'arme à gauche et « Beau dommage, je veux continuer avec un autre chanteur ben, ». Ben, ben non.
1: Tu as raison. Ah. Cela dit, « Beau dommage », effectivement, Robert Léger, le claviériste et auteur de beaucoup de chansons, après le deuxième album, vous l'avez préféré retourner. C'est Michel Linton qui l'a remplacé. Mais c'est sûr que la voix, ça y est pour beaucoup. Il a, je veux dire, ben, c'est t'sais, certain. T'sais, euh, et euh, Par exemple, les Beatles, c'était à peu près impensable qu'on, qu'on continue sans John Lennon. Soit, euh, ben oui. Mais Mais
3: ben, ce, tu sais, les, les Rolling Stones, ils ont perdu leur batteur. Ouais. Ils peuvent continuer avec un autre batteur, mais tu vois pas les Stones sans Mick Jagger ou non. Kate Richards. Non, 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 ça n'a pas de bon sens. À un il, a, fait, mais il a... donné, faut apprendre que c'est fini. Là.
1: C'est sûr. Puis, et c'est pas comme si, bon, à mon avis, c'est que les éditions du Puits, y en ont vendu beaucoup d'albums de Gaston. Mais tu sais, est-ce que l'en, l'en, l'embêtement, c'est qu'un nouvel album, comme en musique, rafraîchit le catalogue, comme on dit. Alors, ouais. si cet album là sort, bien, ça va faire revendre des mmh. albums de Franquin. Tu sais? Mmh. Alors, je ne je sais pas ah, si... C'est fait
3: ça... que, finalement, tu dirais... Ça pourrait peut-être être bon, même, pour, pour la c'est mémoire c'est moi, de Franquin
1: Et pour celles qui possèdent. La garder, la, en la vie. Celles qui les, les, les androits, autrement dit. <rire> s'appelle, je pense, ça fait, je me souviens plus. Euh, donc, c'est certain que ça ferait revendre. Imagine <rire> que tu sors une anthologie, comme tu vois, celle de Hugo Pratt, tu sors les, mettons que 14 albums de, de, de Gaston Lagarde, puis tu t'apprends qu'il y, y a un, il y a un truc qui en contient 15. Mais tu vas peut-être, tu vas l'acheter pour avoir le nouveau, tu peut-être, ben oui. et ça fait, c'est sûr qu'il faut, faut pas jouer les faux culs j'ai eu le terme, mais ça aide le catalogue. T'es
3: pas, t'es pas un puriste, toi, en non disant, mais... ah, Franck est mort, faut plus de choix à ça. Je Puis...
1: suis surtout un puriste de respecter la pensée. C'est, si, le, si le gars a dit clairement, non, on reprend pas le personnage, ça s'arrête là. T'es, t'es, t'essayes pas de contourner, t'essayes pas de trouver des manières de dire, on a retrouvé des, des vieux, mauvais dessins de lui. On, parce que ça, ça arrive aussi. T'sais, des fois, quand quelqu'un meurt, je pense à, à cabreté morte mort euh, le nouvel up s'est sorti 10-15 planches d'elle inédites, Puis, tu voyais un petit peu pourquoi elles étaient inédites. Parce qu'elles avaient dû être refusées par le Nouvel Observateur. Ça, c'est moins le fun. T'sais mais ça, ça
3: arrive souvent. Un écrivain meurt, puis on sort ses manuscrits qu'il y avait dans son tiroir, que lui avait décidé de son vivant de ne pas publier. Puis tu sors. Mais en Et même temps, comme, comme lecteur, il faut que tu sois indulgent en disant ben,
1: Et même chose à la musique. Tu sais que moi, quand on a, on a sorti les trois anthologies des Beatles, il oui. n'y a pas grand chose qu'on a rajouté là-dessus que tu dis, hey, wow, je suis-tu content de la version.
3: C'est quoi Blackbird le fameux ça. Stone? C'était quoi Bird? Free as a bird. Ben, ben, ça, ça, c'est ouais, pas. Il
1: n'y a pas de quoi changer de barre Mais effectivement, si le groupe à l'origine n'avait pas Tenu de Telton pour un album, il y a peut-être des raisons. Et euh, Exactement. Alors donc, c'est, Mais c'est rare que les inédits nous font bondir de joie. C'est... Toi,
3: tu as eu beaucoup d'amis chez les BDistes. Ouais. Tu étais très chum avec Lambretéché. Hum. Tu étais très chum avec Hugo Pratt. Je ouais. suis jaloux comme <rire> tout. Tu étais chum avec Franquin, avec plein d'autres. Hum. Qu'est-ce que tu aimes chez ces gens-là, chez les BDistes? Ben, Écoute, c'est parce que.
1: Je te dirais, prends-le en envers. C'est que c'est, j'ai grandi en lisant ces, ces dessinateurs-là. Et un jour, à cause d'un festival de bande dessinée que j'ai un jour créé, euh, j'ai eu la chance de les connaître et de devenir amis avec eux autres. C'est ça qui est génial. Tu comprends-tu? Je m'en pinçais moi-même. Ben tu comprends? Oui. Mais, mais de fait, je ne sortirais pas les clichés de dire, mais c'est, ce sont des gens très simples. Mais de fait, euh, même Claire clair, qui semblait très hautaine, était absolument adorable dans la vie, tu sais. hautaine, Hautaine, le reste, le reste du temps, mais... Euh... <rire> Donc, c'est ça. Alors, effectivement, j'ai eu la, l'énorme chance, privilège de connaître ces gens-là puis de, d'avoir quelques dessins chez nous. Hein. <rire> c'est
7: ça.
3: <rire> oui, ils t'ont donné des
1: planches ouais, 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 inédites. Ouais, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Des objets de collection. C'est là. extraordinaire parce que pour eux, une fois que les films ont été faits, le film étant comme une photo de la planche, les, la, la planche originale, ils ne tiennent pas beaucoup. J'ai des trucs ahurissants de tardis ou des choses comme ça, là, que t'en, t'en pleurerais, parce que te donner euh, une wow. planche comme ça, il ça, n'y en a rien. À
3: Paris, l'été dernier, je suis allé voir une exposition de Goscinny, c'était extraordinaire. Ah oui, hein. Alors, une grosse expo, puis tu te dis, là c'est, là c'est un artiste. Tu parles,
1: tu parles, parce que ouais. souvent, les bons scénaristes crayonnent pour leurs dessinateurs. Alors, c'est, c'est bien fun de voir ce, que, ce qu'ils ont fait à l'origine, t'sais.
3: Ah Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Écoute, on pourrait se parler pendant une heure avec toi. Euh, merci, c'est toujours extrêmement intéressant. Et puis, euh, on va se reparler de Saint-Forien. Euh, <rire> avec euh, Louis Saya, ton ami, vous avez décidé de remonter Saint-Forien ouais. sur scène. Ouais. Euh, c'est, un, c'est un flash de soir de brosse? Ou... Ben, en
1: fait, je, on ne va pas s'attribuer un mérite qu'on n'a pas. C'est, c'est le producteur Martin Leclerc okay. qui m'a contacté. On s'attend de faire ça. Louis <rire> et moi, on est complices depuis le collège. J'ai demandé à Louis de m'aider pour ça. Et je, je pense qu'on est plutôt content du résultat.
3: Wow! Après ça, mm-hmm. ça va être quoi? Moi et l'autre?
1: Ah, quelle bonne idée!
3: <rire> <rire> Salut Pierre, porte-toi bien, merci. Salut.
9: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
1: Martino,
3: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapin. Je discute avec mon grognon libertarien préféré, Adrien Pliott. Salut, Adrien. <rire> Salut, comment? <rire> oui, j'aime ça parler avec toi parce que tu es tout le temps à contre-courant. Alors là, tout le monde, <rire> tout le monde dont moi, je m'inclus là-dedans, Tu a tout dont donc Pierre Poilievre qui veut congédier le président de la Banque du Canada. Voyons, il y a une bulle au cerveau. Toi, tu dis, bien, il y a peut-être <rire> des bonnes raisons, <rire> Adrien. Explique-moi ça. <rire> bien, écoute. Le, le, point, le point, de Poliev, c'est que
10: euh, les banques centrales euh, ont créé ou ont empiré ou ouais, ont empiré, disons, euh, la situation inflationniste dans euh, dans leurs pays respectifs et euh, ils ont fait une mauvaise job pendant la pandémie et c'est euh, à cause de cette mauvaise job là qu'on n'est pas avec qu'une inflation de 7% actuellement qui risque même d'être plus que ça. Bon, tu sais, congédier, je j'p- j'p- pense que, qu'en théorie, même légalement, il peut pas le congédier, là, parce que mmh. euh, le président de la Banque du Canada, il est nommé par un conseil d'administration. Pis, euh, mais tu sais, dans un sens, c'est un peu comme <rire> le président de la caisse de dépôt. Il y a un conseil d'administration qui nomme le président le, ben oui. euh, de la caisse de dépôt, mais on sait bien que c'est le premier ministre qui décide. Mais le, le point important, c'est il faut réfléchir sur c'est quoi l'inflation, d'où est-ce que ça vient l'inflation, comment est-ce que c'est arrivé, puis <coughs> quel est le rôle de la Banque du Canada là-dedans. Quand tu te regardes, Richard, le déficit du gouvernement de Justin Trudeau dans les deux dernières années, c'est 360
3: milliards. Ah mmh. oh oui, c'est énorme. Fouel. C'est
10: Rappelons-nous qu'un milliard, c'est 1000 millions. Là. Alors, c'est 360 mille millions. <rire> C'est des chiffres qui sont quasiment in- incompréhensibles. Tu sais. Bon. Mais, alors, et, et quand tu regardes le rôle de la Banque du Canada, qu'est-ce qu'elle a fait, la Banque du Canada? Elle a euh, virtuellement, si tu veux, imprimé 400 milliards de dollars. Puis, elle a mis ça dans le compte de banque du gouvernement.
3: Écoute, attends une minute, il me semble que euh, Adrien, tu une bonne mémoire. On riait des créditistes quand il disait ça. T'sais, les créditistes, <rire> ils disaient, bon, on va imprimer de l'argent pour y trouver niaiseux <rire> Non, mais, ça, ouais, mais c'est, c'est, c'est
10: parce que c'est, quand tu imprimes de l'argent comme ça, plus que euh, la croissance naturelle de l'économie, mm. à certains points, il y a trop de dollars qui courent après pas assez de biens. Je vais te donner un exemple. Mmh. Toi, Richard, tu es propriétaire d'un cinéma. <rire> il y a 200 sièges dans le cinéma. OK? Donc, mmh. tu imprimes 200 billets. Tu te vends chaque billet 10 mettons. Et euh, mmh. le, le, l'acheteur, ben les gars, quand il arrive dans le cinéma, il n'y a, a pas de chicane de ses sièges parce qu'il y a 200 sièges et 200 billets. Puis <rire> les billets valent, mettons, 10 Mettons qu'un un moment, après, tu te lèves, tu te dis Hey, j'ai une maudite bonne idée. Et je vais vendre 400 billets. Ça <rire> va faire bien plus d'argent, je vais, <rire> je vais faire 400, <rire> je vais faire 4000 piastres au lieu de 2000 piastres. Alors, tu imprimes 400 billets, puis tu vends ça à tout le monde, <rire> puis là, alors imagine, tu as 400 personnes dans le cinéma, puis il y a 200 sièges. Ben oui. alors, alors là, ça prend comme deux billets par siège. Donc, le billet qui valait 10 piastres, bien là, il ne vaut rien que 5 piastres, ça t'en prend 2. Donc, mmh, la valeur mmh, du billet mmh a diminué de moitié. Alors, l'inflation, dans le sens de, de, de l'impression de papier-monnaie, de, de, d'augmentation de la masse monétaire, c'est ça que ça fait, c'est que ça diminue la valeur du papier, ou inversement, ça, ça fait que tu as besoin de plus de papier pour acheter le même bien, donc t'as de l'inflation. » Et alors, la la Banque du Canada a financé, elle a imprimé, entre guillemets, il n'y a pas une imprimante à à quelque part, mais tout se fait de façon électronique maintenant. Alors, la la Banque du Canada a crédité, elle a mis dans le compte de banque du gouvernement de Justin Trudeau 400 milliards de dollars que Justin a dépensé allègrement à gauche et à droite. Et puis, euh, bon, pendant la pandémie, évidemment, il n'y avait rien à acheter parce que tout était fermé. Mais là, ça que tout est réouvert, ben là, les gens, tu achètent. Puis, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays. On a tous fait la même affaire. Peut-être quelques exceptions près, comme peut-être la Suisse. <rire> Alors, donc, la, l'argument de, de Poilieb, c'est que les banques centrales et notamment la Banque du Canada ont en fait une job de derrière. Mmh. Euh, ils, ont, mmh. ils ont aidé les gouvernements à se mettre dans le trou, à, 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 à créer cette, cette inflation-là et euh, il faut, il faut, à guillemets, pour comme congédier le, le, le président de la Banque du Canada.
3: Mais, ok, mais, mais, tu t'as, t'as été prof d'économie, toi? Hein? Non. De, de maths, en tout cas, t'enseignes bien, je vais te dire. Mais, <rire> mais, mais, mais mais Non, non, mais tu mets ça très là Mais tu mais, mais, le dis, Adrien euh, Poiliev, quand bon, on sait qu'il il, il tripe beaucoup sur les, les, la crypto-monnaie, ouais. euh, si les gens l'avaient entendu, l'avaient écouté, avaient suivi ses conseils, il y aurait beaucoup de gens qui se trouveraient sans paie parce que la crypto-monnaie, là, c'est super volatile. Oui,
10: alors, lui, son, lui, ce qu'il dit, c'est, c'est un peu à. Euh, euh, l'opposé ou ça, ça peut sa réponse. Lui, ce qu'il dit, c'est que la Banque du Canada, comme, comme j'ai l'expliqué, elle peut imprimer de l'argent là, sans arrêt. La, la, l'imprimante peut marcher là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Le, la, le Bitcoin, la, la, la crypto-monnaie Bitcoin, spécifiquement celle-là, il y a une limite qui est bâti dans le code, dans l'ADN de, de, du bitcoin, dans le code informatique, il y a une limite au nombre de bitcoins qui peuvent être en circulation. C'est 23 millions. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'une une monnaie dont la, 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 dont la quantité est limitée va éviter justement cette dévaluation-là qu'on voit maintenant avec le papier monnaie ne pourra pas n'imprimer plus que 21 millions, 23 millions, je pense que c'est 21 ou 23, je ne m'en rappelle plus. Et, et alors, donc, la, la, lui, son argument, c'est de dire, ben, quelque chose comme le Bitcoin, euh, empêcherait naturellement, automatiquement, la, 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 la dévaluation ou l'impression, euh, folle de, de, papier-monnaie. Bon, et c'est sûr que, tu sais, il y a une coupe de pays, là, qui ont, qui ont, rendu le Bitcoin comme étant le la la monnaie légale dans leur pays je pense qu'il y a le El Salvador puis il y a un autre pays à quelque part en Afrique qui vient de le faire c'est sûr que c'est, c'est pas c'est, c'est très volatile puis
3: mais c'est très, ah, il faut, il tu faut sais moi moi, quand je vais, mettons, euh, euh, pour mes, mes, mes finances personnelles, tu rencontres un, un conseiller financier, puis il dit, c'est quoi ta gestion du risque? Est-ce que tu aimes le risque élevé ou tu es allergique au risque, au risque moyen? Ah. Moi, c'est le temps moyen. Mais quand tu te lances dans le Bitcoin, là, il faut que tu attaches ta ceinture parce que c'est les montagnes russes.
10: Oui, alors, alors je pense que l'argument, que ce qu'il dit pour c'est que le Bitcoin devrait être... Euh, une façon légale de payer au Canada, mais il dit pas que ça devrait être la seule. Il, il dit on peut continuer à garder le dollar canadien, mais on pourrait avoir une deuxième monnaie légale qui est le Bitcoin. Moi j'en ai le Bitcoin, tu sais, puis je ai pas beaucoup, puis c'est, c'est, ça fluctue là, tu sais, ça fluctue beaucoup. Mais j'aime beaucoup le concept du Bitcoin où tu dis ben c'est tu peux pas en imprimer plus que tant, 21 millions, et euh, donc tu peux pas les parce que tu sais dans dans l'histoire de l'humanité, les monnaies, là, ils, sont, ils finissent toujours le souverain, le roi, le prince, le, le, le gouvernement, le premier ministre, ils finissent toujours par dévaluer. Puis, les Romains, c'est tout ce qu'ils faisaient, euh, il y avait une pièce, c'était de l'argent, mettons. Alors, tu disais, OK, euh, mettons, un dixième d'once d'argent, euh, fais une pièce avec ça, puis euh, là, ben, la pièce servait à, euh, de monnaie d'échange tu sais.
7: mm. puis à un
10: certain point le souverain il s'est dit, hé hey, j'ai une idée je vais prendre un punch, excusez-moi anglais puis je vais faire un trou dans le milieu de la pièce alors là tu vas avoir une pièce avec un trou dans le milieu, là, un petit rond là, vide, là. <rire> puis je vais le dire à tout le monde, il n'y a rien changé c'est, le même, c'est la même pièce puis euh, mm. fais-nous en pas, c'est la même affaire alors, les gens disaient, « Ah, oh, qu'est-ce qu'elle Alors, ils la pièce, puis au lieu d'être un dixième d'once, ben là, c'était rendu, disons, un vingtième d'once. Puis, le souverain, lui, ce qu'il faisait avec le, le, le coup de beigne, là, bien, lui, il faisait un paquet de des pièces à lui. là, tu sais, Il avait <rire> volé le monde, finalement. Alors, c'est un peu le même principe.
3: Donc, Mais toi, c'est... c'est ton côté libertarien en disant pourquoi on m'obligerait à, à payer mes transactions avec seulement une seule monnaie. Pourquoi ce serait la même affaire pour tout le monde? J'ai le droit, en tant que libertarien, de pouvoir régler mes transactions comme je l'entends. C'est ça. Soit par le troc, soit par le troc, soit par l'argent canadien, si je veux, soit par les bitcoins, si je veux. Ouais.
10: c'est <separatistes> en pratique, là, euh, de dire euh, que le bitcoin est un, un, la mo- une, une des monnaies légales du Canada, ce que ça voudrait dire, c'est que, par exemple, si tu veux payer tes impôts, actuellement, si tu veux te payer tes impôts au Canada, tu es obligé de les payer en dollars canadiens, parce que le dollar canadien est la seule monnaie légale. Bien là, si le bitcoin était une deuxième monnaie légale, tu pourrais payer le gouvernement, tu pourrais payer des impôts avec des bitcoins. Ça ne change pas grand-chose en pratique. Tu sais, je veux dire, c'est le langage de poilèvre, c'est, c'est plutôt théorique. Puis je hmm, com- mais... sais pas pourquoi tu mettais en emphase là-dessus. Là, finalement, là, c'est un peu, tu un peu ésotérique son affaire. Mais je comprends ton point de vue, c'est que son point de vue, c'est que les banques centrales font une mauvaise job. Puis tu sais, toi et moi là, le gouvernement est pas capable de rien gérer. T'sais, ils sont même pas capables de gérer leur système de paye, le là, Phoenix. Là. Alors de dire en plus, de <rire> ça, on va leur laisser gérer la masse monétaire. Ben, tu sais, il y a bien du monde qui dit, il y a quel, Ben, pas bien du monde, il y a des gens qui disent... Ouais,
3: ben, tu dis, la question se pose. Oui. La question ouais, se ça. pose. Moi, j'ai déjà lu quelque part que même des villes qui ont, qui ont comme leur propre monnaie. Oui. Il y a des oui, gens dans oui. des villes qui ont fait leur propre monnaie pour eux autres, oui. qui circulent pour eux autres, qui, qui est accepté dans les restaurants, dans les commerces.
10: Ben, je sais pas si... Ben, toi, je sais que t'aimes beaucoup l'histoire, puis tout ça, mais les, oui. la, la banque Mouston a déjà, puis d'autres banques aussi, mais je sais que la banque Molson, là, au Canada, là, elle avait son propre, sa propre monnaie. Il y avait des dollars qui étaient imprimés. c'est écrit, c'est un dollar de la banque Molson qui était baqué, excusez-moi mot anglais, là, mais qui était, il y avait une once d'or en arrière de chaque 35 billets qui était émis par la Banque Mouston. Puis les gens savaient que, avec ce, ce, ce billet-là de la Banque Mouston, si jamais ils voulaient avoir de l'or, bien, ils étaient capables d'aller à la Banque Mouston. Puis la Banque Mouston, elle allait dans son coffre-fort, puis elle, elle prenait 35 ou une once d'or, puis elle la donnait à la personne. Tu sais, alors, c'est, c'est, c'est. Plutôt que de transporter de l'or pour faire tes échanges, puis ton truc, c'est, c'est parce que c'est lourd, de l'or. <rire> alors donc, euh, c'est... La banque moi, ça dit, écoutez, donnez-moi votre or, je vais vous donner les billets, puis si jamais vous voulez avoir votre or, ben, rapportez le billet, mais on va vous ils vont vous redonner l'once d'or. Tu sais. Alors ça, c'est comme ça vraiment que le papier-monnaie a commencé. C'est une façon beaucoup plus pratique de faire des échanges commerciaux euh, que de se promener avec de l'or ou euh, mm-hmm. tu sais, historiquement, il y a eu toutes sortes de choses, des pierres euh, précieuses. Euh, euh, tu sais, des tulipes dans le... <rire> il y a toutes sortes de choses qui ont servi de monnaie d'échange.
3: ben il y a des gens qui fonctionnent par le troc. Euh, ah, c'est ça. Je te donne c'est ça. 15 pains tu me donnes une tondeuse. C'est, euh, c'est ça. ça. Chacun a décidé quoi vaut quoi, puis tout ça. Euh, euh, ça. Effectivement, et c'est ce que dit Poiliev, en fait. <rire> c'est pourquoi il y aurait seulement qu'une façon de payer certaines transactions, alors ouais. que on sait que les libertariens, le choix... Euh, c'est très important. La liberté individuelle, c'est très important. Euh, écoute, Adrien, j'aurais adoré parler d'école privée avec toi parce que j'ai trois enfants sont tous allés à l'école privée. J'en suis ouais. très fier. Je n'ai pas honte de ça. Et chaque fois, ça revient régulièrement où on veut abolir l'école privée. Et là, il y a une nouvelle gang qui s'appelle L'école ensemble. La semaine prochaine, okay, on n'a plus le temps, mais la semaine prochaine, on fait toute la chronique sur l'école privée. Avec plaisir, faut, Richard. Il faut refaire ce débat-là. On dirait qu'ils ne comprennent ah ouais, pas. Absolument. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent non. pas, là. Ça euh, vient
10: comme un disque On veut éliminer la concurrence. On veut avoir le monopole de l'éducation publique. C'est toujours la même
3: affaire. Ben, c'est sûr. c'est les riches qui peuvent se payer l'école les, les privée, alors qu'au contraire, si on cesse de subventionner les écoles privées, là, ça va être un les riches, effectivement. Ouais, mais mais exactement. Ils <rire> comprennent pas ça. OK. Merci, professeur Adrien. <rire> professeur Adrien Pouillot, <rire> salut. C'est mieux
10: ça, professeur Adrien Pouliotte, que grognon. Uh, OK. <rire> un salut. salut. Martino.
9: Des fois quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il toucha quelque chose.
3: Alors le rôle de Mathieu Bocoté cette semaine sera retenu par Nick Payne, analyste et chroniqueur. politique salut Nick. Tu dis que je tenais le rôle. <rire> tu sais, tu as ça souvent dans les pièces de théâtre là, avant la pièce de théâtre, là, quand l'acteur principal est malade et dit tout le temps le rôle sera maintenant tenu par Non non non, personne n'est remplaçable ni, euh, ni Mathieu Bacoté ni toi. Mais euh, oui, donc ça un rôle
2: de composition pas mal. Je
3: <rire> Écoute euh, Nick, parle-moi donc de tiens Charlotte Cardin, on va parler de culture, ça serait le fun. Qu'est-ce que ça dit sur Charlotte
2: ah, ben, écoute, elle, elle rafle les, les Junos, hein? Euh, donc, elle est triomphe euh, au Canada, semble-t-il. On nous a fait de belles grosses manchettes euh, oui. triomphantes aussi, avec ça, dans nos médias.
3: Elle a une voix euh, extraordinaire, puis, là, cela dit.
2: Oui, oui, c'est vrai. Puis, il y a des perles de, de réalisation, hein dans ses, euh, oui. je trouve, dans ses, son plus récent album. C'est bien fait, c'est vraiment bien fixé, euh, tout ça. Euh, euh, alors, là-dessus, non, j'ai pas beaucoup de... Euh, de, de critiques à faire évidemment, moi je te dirais Richard, je me transforme un instant en parlant de rôle de composition euh, en critique euh, artistique Oui. pour moi ça demeure à part quelques belles trouvailles là, ça demeure de la pastiche de, de chansons américaines l'authenticité en moins euh, ça m'intéresse disons moyennement euh, à cause de ça, je trouve ça, j'aime autant aller chercher le produit original que, que l'imitation hein, si tu veux danser. Ces...
3: Mais il y a un professeur, il y a un professeur qui écrit une lettre dans la section Faites la différence du journal de Montréal qui pose une bonne question. Est-ce qu'elle aurait gagné parce qu'elle a gagné euh, toutes les Juno quasiment là, Est-ce qu'elle aurait gagné ces prix-là si elle avait chanté en français parce qu'elle chantait en anglais
7: oui,
2: il, il, il se répond à lui-même dans le texte très pudiquement. Il répond « Je n'en suis pas certain. <rire> » euh, Richard, moi, je suis certain qu'elle n'aurait pas remporté ces prix-là. Euh, c'est bien évident. En fait, des fois, j'ai l'impression que c'est une espèce de prime, une espèce de récompense pour lui, qu'on lui donne pour, avoir, pour s'être si bien attelé à la tâche d'avoir l'air parfaitement euh, canadienne-anglaise ou américaine-anglaise. Hein. C'est l'impression que ça me donne. Mais plus largement que ça, non, évidemment que si elle chantait en français, elle n'aurait pas atteint ce, ce sommet de gloire aux Junos. Il faut, par ailleurs, il faut le dire, là, pour mettre les choses en perspective, les Junos, dans le monde anglophone, tout le monde s'en fout. Oui. Donc, c'est quand même une remise de prix régionale. Là, oui. faut dire ça. Je comprends qu'il y a eu quelques manchettes à travers l'Amérique, mais ce n'est pas le triomphe qu'on imagine ici du Québec. Souvent, vu d'ici là... Les nôtres qui s'exportent un peu en anglais, on a l'impression là qui sont rendus jusqu'à la planète Mars que C'est le, le, le plan planétaire. C'est notre mentalité à mon point de vue, de dominer ou de coloniser qui fait ça un peu. On n'est pas les seuls hein, là-dessus dans d'autres pays du monde.
3: Mais ce mais, de... mais, mais tu sais, euh, Nick, euh, euh, ça joue ces deux sens, les deux solitudes. Tu dis, euh, Charlotte Cardin elle n'aurait pas été vraiment reconnue comme une chanteuse canadienne si elle avait été en français, mais euh, as-tu déjà vu, toi, à la disque un hommage à Leonard Cohen? Qui demeurait à Montréal, qui était un Québécois. Je suis désolé. Il a vécu toute sa vie ici. Il est enterré au cimetière juif euh, euh, sur le Mont-Royal. Euh, c'est un Québécois. Euh, jamais la disque rendu hommage à Leonard Cohen. Pourquoi? Il chante en anglais.
2: Oui, tu as raison, mais là, y a, c'est particulier. Il y a un problème. Là, que la disque est vraiment voué à... C'est un peu comme la, la fameuse histoire du festival, de la chanson mmh. de B, là, puis de Samian. Il est vouée à la chanson francophone. C'est difficile de faire la place à tout le monde. Bon, bref. Mais, euh, plus, plus largement, je pourrais retourner ton exemple dans l'autre sens, Richard. Largement, au Québec, euh, Leonard Cohen, euh, comme de très nombreux artistes canadiens, anglais, sont Très aimé, très connu et reconnu. C'est le moins qu'on puisse dire pour Cohen, là. c'est une idole pour plusieurs. Euh,
3: il y a deux. Il y a deux murales, de, très... hein, de Lennon-Cohen à Montréal, là. deux grosses murales sur des sur c'est des bâtiments,
2: là. Non, non, écoute, on l'aime d'amour et on oui. le connaît très bien. Euh, tandis que si je te pose la, si je pose la, Si je m'en vais me promener à Toronto, mais pas juste à Toronto, quatre pieds à l'ouest de la rue Saint-Laurent, si je demande à quelqu'un qui est Éric Lapointe, Gilles euh, je ne sais pas moi, Normand Bratouet que tu recevais récemment, Richard Martineau. Euh, ils sont pas au courant.
3: Non, mais euh, la Cohen, c'est, c'est un monument, là, ça, ça, ça dépasse. Oui. Là, on a demandé au magazine Rolling Stone euh, il y a quelques années à plein, plein, plein de chanteurs. Là, c'est, c'est des dizaines et des dizaines d'auteurs-compositeurs, des chanteurs très connus, quel était, selon eux, le meilleur auteur-compositeur-interprète de l'histoire de la musique. Puis on, ils ont le premier, c'est Leonard Cohen qui est sorti. Tu sais, c'est, c'est énorme. Là. Ah oui, oui.
2: Ah oui, Mais... non, absolument. Puis il y a quelque chose de de, de montréalais chez lui, oui. euh, de, 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 de tout à fait québécois. Euh, c'est un homme qui comprenait aussi, qui connaissait bien le Québec français. Mais je, je réitère, je mmh, mmh, que, mmh. le fameux concept des deux solitudes qui vient de Hugh McLellan, un roman de 1945 qui, s'est, qui est intitulé comme ça. À mon point de vue, c'est un concept dont on abuse parce qu'en fait, je trouve qu'il a été fait pour euh, travestir un peu la réalité canadienne et faire porter le blâme de nos problèmes sur les deux communautés en présence, alors qu'en fait, à mon point de vue, il y a une solitude. De de notre côté de la frontière québécoise, on connaît quand même globalement bien la culture anglophone
7: et canadienne.
2: On est anglophile, on aime, on est baigné dans la musique anglaise, par exemple, mais aussi le, le cinéma américain, les romans, on lit des... On suit les médias américains. De l'autre côté euh, de, de l'Outaouais, excuse-moi, mais c'est et même au Québec, dans les milieux anglophones, la méconnaissance profonde de notre culture là ici. Et, et
3: ben, tu as raison. Hein, ouais. on, on écoutait au Québec les Crash Test Dummies. On écoutait Blue Radio, euh, On écoutait ouais, les ouais. Bear Naked Ladies. Euh, on les connaissait ces bandes-là canadien Absolument,
2: euh, sans nommer évidemment, euh, je ne sais pas moi, les Brian Adams de ce monde, ben oui. Euh, mais oui. On, on connaît aussi un peu les milieux journalistes. Les, les, les médias, euh, le, le... Non, je, je trouve qu'il n'y a pas de commune mesure mmh, donc, raison. Euh, une, une ignorance et l'autre. En fait, je trouve que d'ici, on est plutôt bien euh, renseigné, euh, exceptionnellement bien renseigné même sur la culture de ce qui est au fond, un autre pays.
3: Hein. Oui, tout à fait. Euh, non, non, euh, tu as tout à fait raison. Les, une solitude qu'on devrait dire, effectivement. Euh, Jason Kenney, euh, la pandémie a eu raison de lui.
2: Ah, c'est exactement ça. Et c'est fascinant parce que, bon, tu, on pourrait parler de politique albertaine, mais je t'avoue franchement que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais le, le cas Kenney, lui, est intéressant parce qu'il nous rappelle que, je sais pas si tu as noté ça toi aussi, Richard, mais pendant la pandémie, la pandémie a agi comme une espèce de nouveau clivage politique. Hein, oui. Avec facteur de, de, de division, de clivage politique. Et c'est surtout à droite que ça a semé de la zizanie, que des amitiés se sont brisées, que des, mm-hmm. des nouvelles fractures sont apparues. Et euh, ça, ça s'explique ça de, de, de plusieurs façons. Hein. C'est d'abord parce que je pense, moi, que jusqu'au moment de la pandémie, il y avait une espèce de mouvement de, de rassemblement des droites dans le ras-le-bol contre les woke, hein. euh, de sortes de droites et même des gens d'une certaine gauche plus républicaine euh, plus, plus centre-gauche entraient sous ce, ce parapluie-là puis là, soudainement, avec la pandémie la question des droits individuels est arrivée et là, on s'est aperçu qu'un libertarien puis un mmh. conservateur c'était pas, c'est pas euh, mmh. pareil euh, c'est euh, vrai il y a ce problème-là Il, y a, il y a, alors, je viens de le dire, la question des libertés individuelles qui est très chère à la droite et là, là-dessus moi, j'ai l'impression qu'il y a un nombre appréciable de gens de droite qui ont été qui ont eu de la difficulté à sortir de leur, leur carcan conceptuel qui ont pris la pandémie comme si c'était une doctrine de gouvernement liberticide mmh. qu'il fallait combattre alors que c'était bien plus simple que ça, c'était des mathématiques il fallait mmh. Euh, endiguer la progression d'un virus en réduisant les contacts pour, pro- pour protéger le système de santé, c'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Mais il y en a qui ont eu beaucoup de difficultés à entrer dans ce cadre-là et qui sont restés dans l'idée que mes droits sont attaqués, je dois me battre mais, pour mes droits. Euh, mais mais tu, tu,
3: euh, c'est une bonne remarque et je te demanderais que, comment tu ferais la différence entre un conservateur et un libertarien Qu'est-ce qui ah, distingue? Mon Dieu, On aurait
2: besoin de, d'une heure, euh, puis je ne être <rire> pas être spécialiste de ces concepts-là, mais on voit bien que alors, le conservateur... Euh, en fait, c'est deux mondes très différents. Le conservateur euh, est attaché à la, à la tradition, cherche à protéger les acquis, euh, s'inquiète devant les euh, le, 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 le côté révolutionnaire de certaines nouveautés, mmh. et tout ça, tandis que le libertarien est porté d'abord et avant tout sur... La liberté et les droits individuels, ces droits, mes droits, j'ai le droit. Je ne veux pas faire de caricature, c'est un courant qui est nécessaire, et qui est légitime aussi. Là. Euh, mais ce n'est pas la même chose à mon point de vue. Chez le conservateur mm. ou chez une droite qui n'est pas libertarienne, il y a la notion aussi de, de devoir, mm, la notion mm. de responsabilité. On a l'impression que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et c'est que, vrai,
3: et, et respect des institutions chez les conservateurs. Oui.
2: Ah, ben oui, tout à, tout à fait. Alors, le fameux, la fameuse adhésion ou non au convoi des camionneurs, là, oui. là-dessus, aurait été un clivage majeur. Ça aurait eu la raison de, de Renault Tool d'ailleurs. Hein, c'est vrai. Cette non, non, c'est Et vrai. On est, fin, on... euh... oui. Non, ben non, vas-y, vas-y.
3: Non, non, mais on a tendance à les mettre dans le même sac le libertarien conservateur. C'est pas la même chose. Tu distingues très bien, là.
2: Ah, non, non, c'est ça. Ça a été révélé par la pandémie. Puis j'ai un dernier élément oui. important, je pense, c'est que la droite... Euh, en général, là, le, le, l'étiquette large de droite est beaucoup plus peuple en ce moment euh, que la gauche, et mm-hmm. dans le peuple, au sens large, ben, tu as aussi, euh, disons le c'est un terrain délicat, mais des gens moins instruits, parfois mm-hmm. moins bien informés, et là, les théories du complot euh, se sont propagées plus facilement, et euh, ça a donné ce que ça a donné mm-hmm. Position très forte aux mesures sanitaires, mais pas toujours pour les bonnes raisons. <rire>
7: ouais. Tu
3: résumes extrêmement bien tout ça. Euh, merci, c'est le seul et unique et inimitable. Tiens, Nick Payne. Merci beaucoup, <rire> analyse chroniqueur ouais. politique. Salut, Salut. À
9: demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez au Textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, il y a une recrudescence aussi de la violence à Montréal depuis les deux dernières années. Et pourtant, les libéraux, appuyés bien sûr par le NPD, ont pris la décision d'éliminer les peines minimales pour de nombreuses infractions liées aux armes à feu. Pour euh, Maria Mourani, euh, présidente de Mourani, criminologue et chroniqueuse du Journal de Montréal, c'est une très mauvaise idée. Maria, bonjour. Bonjour, Richard. Ben, Mais C'est quoi les peines minimales pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier? C'est quoi ça?
9: Bon, alors, les peines minimales, habituellement, je te dirais, dans le code criminel, il y a certains délits où le législateur a décidé de dire au juge, « Bon, pour ce délit-là, nous, en tant que législateur, en tant que représentant de la société, on considère que ce crime est grave. Donc, on t'oblige à mettre au minimum, exemple, un an. Okay. Tu peux en mettre plus, mais tu es obligé de mettre au moins un an. » Les meurtres, par exemple, ont tous des peines minimales. Tuer quelqu'un avec une arme à feu a des, a des peines minimales. Donc, tout, Par exemple, la, la traite des personnes, euh, trafic d'enfants a des peines minimales. Donc vraiment, c'est vraiment que des crimes qu'on considère graves. Okay. On dit au juge, on t'oblige à mettre au moins cette peine-là.
3: OK. Et là, les libéraux veulent enlever ça, euh, veulent enlever ça, euh, parce qu'on dit on veut lutter contre la surreprésentation des Autochtones et des personnes racisées en prison.
9: Oui, c'est ça qui est aberrant. Ben et oui, je comprends pas. Sais, on, 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 c'est, c'est, c'est complètement aberrant parce que, d'une part, ça n'a pas fait ses preuves. Je t'explique. D'une part, on peut, on peut ne pas être en accord avec les peines minimales en disant, bon, ben voilà, on veut que le juge y décide de A à Z. On peut, on peut faire ça. On peut avoir cette option-là. Et puis, on peut être pour les peines minimales aussi. Donc, tu sais, il y a comme deux grandes euh, philosophies, là, par mmh. rapport à ça. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Parce que là, tout va bien. On peut dire, bon, nous, en tant que libéraux, on est contre ça. Ou NPD, on est contre ça. Et puis, nous, les conservateurs, et on est plus pour les peines minimales. C'est correct. Idéologiquement, on peut avoir son idéologie. Mais lorsque tu justifies ton idéologie en disant que tu veux baisser le taux d'incarcération de certaines catégories de ta population, là, on n'est plus dans la justice. C'est-à-dire ben, on n'est oui. plus dans l'impartialité. Tu sais, la fameuse statue qui représente la justice, elle est aveugle. Hein? Elle mmh. tient une balance et elle est aveugle. Parce que la détermination de la peine, elle est déjà dans le code criminel. Et elle dit déjà au juge, pour que tu détermines la bonne sentence, tu dois tenir compte du délit de l'historique du, du criminel, tu dois tu, as, tu tiens compte de ces éléments-là. Mais en 1995, alors, 96 pardon, ils ont décidé que pour lutter contre le taux d'incarcération, c'est-à-dire la surreprésentation des autochtones dans euh, les pénitenciers fédéraux, ils vont créer des mesures qu'ils pensaient alors aller régler le problème. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le sursis, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'au fond, le sursis, il permet à tout le monde hein, qui n'est pas trop criminalisé, puis qu'on peut réhabiliter en société, ben, de le faire. Parfois, c'est mal utilisé. Parce que je te dirais qu'il y a un méchant paquet de pédophiles qui ont eu des sursis qui n'auraient pas dû les avoir. Et puis, je je n'exagère pas, en 2002, dans l'affaire Scorpion, il y a pas mal de gars qui ont eu des travaux communautaires et puis des sursis parmi les clients qui ont touché des petites filles de 14, 15 ans, 16 ans. Ça c'est une affaire. Donc par rapport oui. au sursis, c'est pas une mauvaise chose, mais par contre, par contre, ils ont ajouté dans le code criminel, tu sais, dans l'article qui dit au juge voici ce que tu dois tenir compte pour déterminer ta peine, ils ont ajouté un annulé un, tu sais, un point E là, qui est quoi? Qui est le juge est obligé de, de, de tenir compte que la personne qui est devant lui a non seulement commis tel crime selon telle circonstance. Mais aussi, il est autochtone.
3: Non, mais ça, c'est ridicule. Là, ça, c'est ridicule. Parce qu'un crime grave, c'est un crime grave, Maria. Et tu l'écris très bien dans ta chronique. Est-ce que, parce que tu es blanc, tu auras une peine nécessairement plus sévère que quelqu'un qui est racisé ou un autochtone qui a commis une même crime? Parce qu'il faut tenir compte de ses origines ethno-culturelles. Ça n'a pas de bon sens. Dire, comme tu dis, là, la justice, elle doit être aveugle.
9: Tout à fait. Puis, je comprends que la justice, c'est une chose, puis la loi, c'est une autre chose, tu comprends mm. Actuellement, dans notre système, il existe des injustices. C'est-à-dire, les gens qui ont, qui ont assez d'argent pour se payer des bons avocats peuvent quand même relativement s'en sortir. Euh, des personnes qui ont un, quand même un bon, euh, disons un bon statut, qui, ont, qui sont capables de démontrer aux juges qu'ils sont facilement réhabilitables parce qu'ils ont une job, parce qu'ils ont une femme, parce qu'ils ont ci, ils ont ça... C'est pas pareil que quelqu'un qui euh, n'a rien vit dans la pauvreté puis se retrouve à la rue c'est le, le, mmh, la mmh. manière d'évaluer la réinsertion sociale aussi elle est pas elle est un, quant à moi elle est un peu biaisée bon alors le système n'est pas juste en soi il faut le reconnaître mais la loi est aveugle la loi normalement oui. c'est la loi Et... alors
3: et, et Marielle, bon mais, mais toute la question de surreprésentation de certaines communautés en prison, ouais. est-ce que c'est une fausse question? C'est-à-dire que la question qu'on devrait se poser, est-ce que ces gens-là... Est-ce qu'il y a eu des raisons de les envoyer en prison? C'est tout. Est-ce y a plus de Noirs ou plus d'Autochtones? Est-ce qu'ils ont vraiment commis des crimes? Oui. S'il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être, OK, sortez-les. il faut les sortir de là. Mais si tu commis un crime, ben, tu es en dedans que tu sois noir, blanc, ou rouge, euh, avec des points jaunes?
9: Mais c'est ça. C'est qu'au fond, la surreprésentation, il faut le reconnaître, elle est le symptôme d'un problème. Oui. Parce que dans une société où tu ne représentes que 4%, c'est pas normal que ton taux d'incarcération est à 17 ou 30%. Tu comprends? C'est pas normal. C'est que dans le système, il y a une discrimination qui se fait. Moi, ce que je considère, parce que ce que j'ai pu...
3: Observer, une discrimination ou alors que certaines communautés sont plus pauvres que d'autres, pour toutes sortes de raisons. Là.
9: Oui, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui sont pauvres, euh, qui, bon, il y a beaucoup de consommation de drogues, d'alcool, des crochets scolaires, petite criminalité, euh, écoute
3: absence du père aussi dans certaines euh, communautés, il faut le dire. Tu peux en
9: ajouter, tu peux oui. en ajouter, mais par contre euh, là où la discrimination se fait, puis ça on ne peut pas le nier, c'est en amont, c'est-à-dire que au lieu face à un jeune autochtone qui euh, a commis le même délit, le même larcin, appelons ça comme ça, que le jeune blanc ce qu'on a constaté, c'est que celui qui va judiciariser, qui est le policier, va être moins tolérant avec le jeune noir ou le jeune autochtone. C'est-à-dire, il, c'est, 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 c'est instinctif. C'est-à-dire, il, ils ont, il y a quand même des préjugés qui euh, sont toujours là, euh, comme par exemple, noir égale gang de rue, alors que noir n'est pas forcément gang de rue. Mmh. Ça peut être un petit délinquant, un petit dealer comme le petit blanc d'à côté, qui est lui aussi un petit dealer. Pour, c'est sûr que lorsqu'il y a des crimes graves, les policiers sont aveugles, ils arrêtent tout le monde. Mais lorsque on peut déjudiciariser, c'est-à-dire au lieu de l'envoyer devant le juge, on va demander euh, euh, de la justice réparatrice, on va faire du communautaire, on va on va appeler les parents, on va trouver d'autres moyens avant de judiciariser. Ce qu'on constate, c'est qu'on est moins tolérant avec les autochtones et les gens de, de couleur, Ce, particulièrement les noirs. Donc, ça, c'est un, je te dirais ça, c'est un facteur. C'est pour ça que je dis qu'au fond, arrêtons d'envoyer mais, tout le monde devant les tribunaux. Si on est capable de gérer ça de manière autre, faisons-le, OK?
3: Mais tu sais, tenir, de, sens... de tenir compte de la de la, mettons euh, tenir compte d'où il vient de son origine etc lorsque c'est le temps de donner des peines mais je m'excuse mais il y a des gens qui viennent de milieux pauvres qui n'ont jamais commis de crimes là ils sont pauvres et ils ont pas réussi tu sais, c'est pas c'est pas non plus une excuse de commettre des crimes graves je suis pauvre il y a des pauvres non, qui non. respectent la loi
9: tu as tout à fait raison tout à fait raison mais ce que je te dis j'essaie de te oui. disons, de t'expliquer un peu pourquoi il y a cette surreprésentation tu comprends hum. maintenant il y a des gens de couleur, il y a, il y a des noirs, euh, la communauté noire, elle est grande, et la criminalité dans la communauté noire, est, elle est faible, là, c'est pas... Euh, la criminalité, même jeunesse, les jeunes, là, euh, le, le, leur criminalité est faible dans les taux de criminalité euh, généraux, là. Donc, au fond, ce, qu'on, ce qui se passe actuellement, euh, c'est qu'on attribue, et c'est ça, c'est ça qui est dommage aussi avec ce, ce projet de loi, là, qui dit « lutter contre une discrimination », c'est qu'il crée une discrimination. C'est ça qui est, qui est aberrant, euh, outre oui. le fait d'enlever des, des peines minimales, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord de les enlever. C'est la, le, c'est la raison derrière ça. Je te donne un exemple. Euh, on a cette, Il y a cette, euh, cette espèce de préjugé dans notre société. Je te parie, tout ce que tu veux, interpelle n'importe qui, puis dis-lui « gagne de rue ». C'est quoi, c'est quoi la première image que tu as dans ta tête? Un ben, noir, un arabe, un latino. Alors qu'au fond, c'est mais complètement mais faux. Cette ben ben en même analyser. temps, écoute,
3: euh, si tu me dis crime économique, je vais te répondre blanc. Ouais. Et c'est vrai, les, les crimes économiques, et je m'excuse, mais tu as vu les arrestations de pimp récemment? Tu as vu ouais. les photos? Maria? Oui, les pimp, oui. Ben La très oui, grande ben... majorité des pimps sont noirs. <rire> je suis désolé, mais c'est une réalité. Non. Là.
9: non, Richard, regarde. L'affaire, c'est que Lorsqu'une société décide de cibler une forme de criminalité okay, elle, elle décide aussi de cibler certains groupes c'est ça le, le c'est, c'est un jeu de tube regarde dans le, le dans la, la proportion si tu veux des pimps euh, dans, lorsqu'on regarde euh, la grande image on sait qu'il y a des gars de gang on sait qu'il y a des gars du crime organisé et on sait qu'il y a un paquet d'indépendants okay? mais Lorsque on va se mettre à cibler certains secteurs ou certains, si tu veux, certaines formes de criminalité, c'est sûr que dans la grande salle, on peut tomber sur des jeunes noirs comme on peut tomber sur des jeunes blancs. Laisse-moi te dire que ceux qui contrôlent pas mal le pimpage, ce sont les motards.
3: Oui, okay. Qui sont des blancs. Alors, comment ça se... Mais tu on. on mais oui, mais on peut le Alors, dire. On, on peut les voit pas Non, mais. Eux OK, oui, c'est vrai, mais on peut dire. Regarde, comment ça je peux dire les les Hells Angels, c'est des blancs et personne n'est choqué, mais je ne peux pas dire les gangs de rue, c'est des noirs. C'est non. ça, c'est ça l'affaire. C'est les noirs des arabes, les gangs de rue, puis les Hells Angels, c'est des blancs. Non?
9: Non, okay. parce que, regarde, je t'explique. Les Hells Angels, on ne va pas dire, comment dire, on. Dans, dans l'analyse qu'on va faire des heures on va dire c'est du crime organisé. On va dire c'est des bikers, c'est des motards. On ne va pas mmh, dire mmh. c'est une gang de blancs. Mais quand on parle des gangs de rue, on va dire que c'est une gang de noirs, une gang d'arabes. Pourtant, pourtant, les gangs de rue, là, il y a des blancs dedans. Si tu t'en vas dans les zones, dans les pauvres... parce que le gang de rue, il prend la couleur du territoire. Si tu vas dans un quartier multiethnique, c'est sûr ton gang de rue il est multiethnique. Va à Québec, là, dans le Québec, va dans la ville de Québec, <rire> Québec profond. Les gars de gang, là-bas, ils sont tous blancs qui ils sont avec mmh. les motards. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Moi, quand je suis allé au Salvador, là, tous les gars de gang, dans toutes les gangs, c'était des salvadoriens. Donc, il faut arrêter, parce que, Mais... premièrement, ça ne nous apprend rien sur le gang. Le fait que les gens sont de telle ou telle couleur, que les L, c'est des blancs, là, ça ne change rien au fait. Euh, ça n'apporte aucune information sur le délit en soi, sur les crimes qu'ils commettent. Ce sont des groupes criminels, Exactement. que ce soit des blancs ou des noirs. Tu sais, c'est des groupes criminels. Mais c'est mais ça, mais il
3: faut se... pas non plus que le juge, ben ok, moi es un criminel. Tu vas en dedans selon selon la peine que te fait. Et on devrait pas mm-hmm. tenir compte de que tu sois autochtone ou que tu sois noir ou que tu sois blanc. Pour moi. Tout à fait. On tout devrait. En fait, je et, dis, mais en fait. écoute, je, on est en train d'embarquer sur euh, l'émission de Benoît Trisac puis il va me tuer. <rire> mais mais par, la, la preuve que Maria, c'est tout le temps intéressant de parler avec toi parce que c'est des sujets extrêmement plaisir. complexes. Il faut il faut continuer cette conversation là. On fera quelque chose là-dessus justement seulement sur ce sujet là, euh, le profilage racial et euh, euh, le portrait là, r- r- racial de la criminalité à Montréal. Merci Maria Mourani
9: grand plaisir,
7: Richard.
3: Merci, bye bye. criminologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Il faut que je fasse vite parce que Benoît est en tabarnouche, alors c'est lui qui prend la relève. Il y a notre rencontre en 11h. Je remercie beaucoup. Frédéric Hull à la recherche. Merci, Jean-Nicolas Gagné et Florence Lamoureux. Merci beaucoup pour votre beau travail. Charlie Marchand à la réalisation à la régie. On se revoit demain 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.